1: Bonjour, soyez les bienvenus, il est quasiment midi, vous êtes bien sur CNews, CNews Weekend, partie 2 et partie 3, 12h-13h, votre grand JT analysé par nos grands témoins, 13h-14h, la partie débat. Avec une nouveauté cette fois, nos trois grands témoins nous feront part de leur coup de cœur ou de leur coup de griffe de la semaine, j'ai hâte de les entendre. Mais tout de suite, les titres de votre premier JT. A la une de ce journal. Nouvelle révélation dans l'enquête sur le terrible accident causé par Pierre Palmade vendredi dernier. CNews a pu consulter les premiers éléments recueillis par les enquêteurs pendant les gardes à vue des deux passagers. Nous y revenons dans quelques instants avec Noémie Schulz. Clap de fin à l'Assemblée nationale. L'article 7, article clé de cette réforme des retraites n'a pas pu être étudié. On a eu droit à deux semaines de pagaille. Elodie Huchard nous dira tout. Actualité économique, l'enseigne de chaussures San Marina vit ses dernières heures. On fera le point avec Elisa Lukavski. Emmanuel Macron se livre à une attaque en règle contre la Russie. Un réquisitoire lancé lors d'une conférence sur la sécurité à Munich en Allemagne. Harold Iman, notre spécialiste, est avec nous. Enfin, on terminera cette première partie du grand JT par un page sport et une affiche de rugby Toulon Toulouse match à vivre sur les antennes de Canal. Soyez donc les bienvenus avec moi ce matin, Naïmam Fadel, essayiste heureux de vous accueillir. Naïma. Bonjour Thierry. Kevin Bossuet, toujours professeur d'histoire. Bonjour Thierry. Ça <rire> n'a pas changé. Louis Morin pour la deuxième heure, journaliste ravi de Bonjour. vous accueillir. Et puis ravi d'accueillir Elodie Huchard. On va beau. Beaucoup parler de politique, un peu de la pagaille de l'Assemblée nationale. Puis il se passe plein de choses du côté des LR, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis évidemment, Noémie Schulz, puisqu'on va revenir tout de suite évidemment sur l'affaire Pierre-Palmade, avec une semaine désormais après le grave accident de la route qui a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. L'humoriste a été mis en examen, assigné à résidence à l'hôpital et placé sous bracelet électronique. Et puis ce matin, on a appris plein de choses, notamment sur les passagers qui étaient à bord du véhicule de Pierre-Palmade, Noémie Schulz.
2: Oui, on a des éléments qui font suite aux 48 heures passées en garde à vue par Pierre Palmade, mais aussi les deux passagers, vous savez, qui étaient en fuite et que les enquêteurs ont réussi à à retrouver cette semaine. Nous avons donc consulté effectivement des, des éléments donnés par ces deux passagers pendant leur garde à vue et l'un d'eux a expliqué que Pierre Palmade avait consommé des drogues de synthèse une demi-heure seulement avant l'accident donc très peu de temps avant de prendre le volant et d'ailleurs ce passager explique qu'il a proposé à Pierre Palmade de prendre le volant à sa place et que celui-ci a refusé donc ça c'est un premier élément effectivement important alors on précise bien sûr que ce sont les déclarations euh, des euh, gardés à vue euh, il va falloir les confronter ça a peut-être déjà été fait mais les confronter aux déclarations de, de Pierre Palmade pour euh, savoir effectivement euh, s'il confirme cet élément là ou, ou s'il l'infirme mais voilà en tout cas ce que ce qui a été indiqué euh, par l'un des, des passagers euh, parmi les, les éléments euh, également il y a le fait que euh, les passagers eux-mêmes avaient consommé toute la journée de vendredi euh, de la drogue notamment de la cocaïne avec euh, Pierre Palmade euh, et que euh, ces deux passagers sont retournés, et ça, ce ne sont pas leurs déclarations qui ont permis de l'établir, mais ce c'est l'examen des images de vidéosurveillance. Ces deux passagers, après l'accident, sont retournés au domicile de Pierre Palmade. C'est une question qui se posait de savoir si. Il avait pu avoir un, un passage dans la maison avec éventuellement la volonté de, de récupérer euh, des, des, des objets, peut-être des substances, avant que la police ne vienne enquêter. On sait en tout cas qu'ils sont repassés euh, par le domicile de, de Pierre Palmade euh, avant donc de, de repartir. L'un d'eux a été interpellé chez une femme qu'il hébergeait, l'autre s'est rendu de lui-même à la police. La veille, les enquêteurs étaient, étaient allés voir son frère en lui disant euh, de conseiller à son frère de se rendre à la police.
1: Qu'est-ce que ces éléments, ces dernières révélations peuvent changer dans le cadre de l'enquête, Noémie
2: alors encore pour le moment, le, le, les... Pierre Palman il a été mis en examen pour homicide et blessures euh, involontaires. Ça ne va pas changer ce, 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 cette mise en examen. Ce sont des éléments supplémentaires peut-être qui permettent de, de comprendre que euh, on lui a dit qu'il n'était pas en état de conduire et que lui euh, a dit mais si si, je, je, je suis en mesure de le faire. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être prises en compte par, le, euh, par bien sûr par le magistrat euh, instructeur. Euh, voilà, c'est l'enquête qui, qui, qui se poursuit.
1: Petit tour de table, Naïmiem Fadel, comment avez-vous réagi suite aux annonces effectuées hier sur le fait que, que Pierre Palman ne, ne soit pas allé en prison
3: bah, Vous savez, il euh, y a effectivement euh, le, le droit et euh, les décisions, j'allais dire, euh, des passionnés. Et puis, il y a euh, nous euh, qui sommes témoins de, 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 quand même d'un drame, hein, parce qu'il ne faut pas oublier les, les, les victimes, et qui ne comprenons pas certaines décisions. C'est vrai que beaucoup de Français aujourd'hui ne comprennent pas que M. Palma ne soit pas en prison. Euh, après, euh, c'est toute la pro problématique de, de, de la réaction, j'allais dire, passionnelle à ce, à ce drame euh, humain, parce que c'est des euh, familles qui sont dévastées, et effectivement la place du droit qui est légitime.
2: Ouais. Oui, Noémie je crois qu'il est important de, de bien expliquer, parce que souvent les décisions de justice, elles sont à, elles sont à décrypter. C'est que euh, Pierre Palmade, il n'est pas... Hier, les gens disaient, euh, il, est, il, il ressort libre de sa garde à vue. Non, il n'est pas ressorti libre de mmh, sa garde ouais. à vue. C'est une alternative, effectivement, à la détention provisoire, le fait d'être assigné à l'hôpital. Mais c'est une privation de liberté, également. C'est-à-dire qu'il euh, faut imaginer, il a un bracelet électronique, il est donc dans une chambre d'hôpital et il ne va pas être libre de ses mouvements, de se rendre là où il veut, de voir euh, qui il veut. Euh, ce, que la juge, ce, que, ce que les juges ont regardé, notamment le juge des libertés de la détention, euh, qui a statué sur, euh, sur cette... Qui a pris cette cette décision, le parquet de Melun avait demandé la détention provisoire. Mmh. On imagine que la défense de Pierre Palmade est arrivée avec un dossier très solide en expliquant que ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est de soins, notamment de soins pour traiter ses addictions, euh, le fait qu'il consomme énormément de, de, de drogue. Et donc, voilà, c'est ce qui va se passer dans les, dans les semaines euh, qui viennent, c'est qu'il va être soigné et que c'est pas parce qu'il n'a pas été incarcéré là qu'il ne le sera jamais. Je crois qu'encore une fois, mmh. ça ne, présage en, en, bien ça bien ne présage en rien de la suite euh, des, des, des événements. L'instruction va se poursuivre. Un jour, Pierre Palmade sera très certainement renvoyé devant un tribunal correctionnel. Et à ce moment-là, la question de la détention se posera à nouveau s'il est condamné. Euh, encore une fois, la détention provisoire, on le rappelle, ce n'est pas la règle. Quand une personne est mise en examen, on privilégie toujours le fait de le laisser libre en attendant son, son procès. Et encore une fois, c'est tout de même une restriction à sa liberté aujourd'hui.
0: Oui, moi. Je crois que personne ne peut mésestimer la douleur des, des victimes dans cette affaire. Mais il faut revenir finalement aux fondamentaux et les fondamentaux c'est quoi C'est évidemment euh, le droit avec le code de procédure pénale il y a un article du code du procédure pénale qui définit dans quel cas est-ce qu'on peut effectivement mettre en détention euh, provisoire quelqu'un ou pas il y a sept critères et parmi les sept critères il y a la conservation des preuves sur lequel il n'y a strictement aucun risque empêcher des pressions sur euh, les victimes ou sur des témoins, là non plus il n'y a aucun risque la, 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 disposition, la mise à disposition euh, du prévenu devant la justice, il n'y a pas de risque de fuite pour Pierre Palmade. Voilà, c'est une réalité. Et éviter le renouvellement de, de l'infraction. Je crois que, euh, Pierre Palmade, il suffit de lui retirer son permis aujourd'hui, et peut-être de lui confisquer son véhicule, il n'y a pas de renouvellement de l'infraction. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, les mesures qui ont été prises par le juge des libertés sont déjà des mesures qui lui, qui permettent de protéger la société parce qu'il est déjà privé, en réalité, de sa, sa liberté. Je suis extrêmement choqué, moi, de voir que le parquet a fait appel pour demander une mise en détention provisoire. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, on a déjà un prévenu qui est privé de sa liberté. Qu'est-ce que ça changerait Eh bien, ça change uniquement une chose, qu'on le priverait des soins dont non. il peut oui, bénéficier oui aujourd'hui, et ça c'est extrêmement choquant non, mais parce que, euh, non, non, mais on, on, parler pas, parler on, pas, on ne peut pas, pas priver quelqu'un des soins expliqué, élémentaires dont il a besoin ça, je, trouve ça, je trouve ça et extrêmement je choquant dans un état de droit, dans, dans, en France ce ce où, où pas, quand même, on, on doit faire attention et qu'est-ce que vous voulez ne parler pas en même temps parce que finalement c'est ça l'étape d'après si vous privez quelqu'un des soins élémentaires Ce c'est pas quelqu'un qui va bien, je ne supporte pas c'est quelqu'un qui est déjà dans une situation de détresse ne parlez pas en même temps, le débat est à Bon, je, vous plaît. je voudrais juste. Euh non, mais quand, quand vous, vous êtes vous... Dans, dans cette situation, non, sur... et, 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 et euh, oui. évidemment, on peut pas. En, encore une fois, on peut pas ouais. mésestimer ouais. la douleur des, des victimes. Mais quand vous êtes dans une situation où visiblement euh, vous êtes addict aux stupéfiants oh. depuis déjà des années, oui, c'est déjà vous que voyez vous êtes ce... dans un malaise. Aujourd'hui, êtes... Pierre Palmade, il a besoin de soins. Bon. Il a besoin, en mais, effet. Alors
3: vous voyez, lui, cette lecture misérabiliste. Mais c'est pas une lecture et misérabiliste. Et lecture laxiste. Vous plaît. Et une lecture victimaire. Moi, elle m'insupporte. Je vais vous dire, c'est quelque chose que je dis toujours par rapport aux lectures qu'on fait de la délinquance, notamment des quartiers populaires.
4: Ça strictement je suis rien très dur, je suis déjà, très ferme. déjà Et Naïma, certains,
1: Naïma, des... je veux que ce Et je veux maîtriser ce plateau. On fera le débat tout à l'heure, à 13h. On en débattra. Nous sommes dans le cadre du... Journal, juste un mot sur le fait qu'on qu fasse appel, que le parquet de, de Melun fasse appel. Absolument,
2: le parquet de Melun a fait appel, donc la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris va dans un délai de deux mois maximum se pencher à nouveau sur cette question d'un placement ou non de Pierre Palmade en détention provisoire. Donc il n'est pas exclu que dans les semaines qui viennent, il soit envoyé en prison.
1: Et ce, alors qu'il est déjà privé voilà, de sa liberté – Allez, on va changer de sujet, on débattra sur ce sujet oui, dans la non, partie débat bien, tout à l'heure à partir de 13h s'il vous plaît. Euh, clap de fin donc à l'Assemblée nationale, le rideau est tombé à minuit sans même que les députés n'aient pu étudier l'article 7 de la réforme des retraites. Euh, article qui je le rappelle porte l'âge légal de départ à 64 ans et le moins qu'on puisse dire ça a été la pagaille, la pagaille, la pagaille durant deux semaines ma chère Elodie Huchard.
5: Oui, finalement, on a assisté à des séances sans grande surprise, c'est-à-dire beaucoup d'invectifs personnels, de rappels au règlement, de suspension de séances, des députés qui n'avançaient pas sur le texte, hein, puisqu'ils n'ont voté que deux articles, enfin en tout cas, qui sont prononcés sur deux articles. Alors, on a eu des parties qui ont été qui ont eu des attitudes très différentes. Évidemment, on a beaucoup parlé de l'ANUPS qui a fait beaucoup d'obstruction, Mais finalement, l'ANUPS qui, sur ces derniers jours de débat, s'est divisée entre d'un côté le Parti Socialiste, les communistes ou encore les écologistes qui auraient voulu aller jusqu'à l'article 7. Et de l'autre côté, la France insoumise, surtout dirigée par Jean-Luc Mélenchon, qui a exprimé clairement qu'il ne voulait pas qu'il lève les articles pour faire l'obstruction. Un rassemblement national très discret. Et puis, les Républicains, on en reparlera plus tard, mais qui finalement ont peut-être été un peu trop loin dans la tentative de négociation. Un spectacle qui n'a pas servi grand monde et surtout dont on ne tire pas de grands enseignements. Je suis pas sûr que les choses soient plus claires maintenant qu'il y a deux semaines concernant cette réforme.
1: Alors justement, résumé sur cette dernière soirée avec Maxime Lavandier.
6: Un chant qui sonne comme une victoire pour les députés de la France insoumise. L'Assemblée nationale a conclu hier soir à minuit sans vote l'examen en première lecture du projet de réforme de la retraite. Une stratégie payante des insoumis qui, de par les nombreux amendements déposés, n'a pas permis les débats sur le report de l'âge légal à 64 ans.
7: Puisque le gouvernement a décidé de bloquer l'Assemblée nationale, alors... Ça sera la rue, les millions de manifestants qui, dès le 7 mars, je l'espère, bloqueront ce gouvernement.
6: Une stratégie qui cependant divise au sein de la NUPES, à l'image des communistes qui souhaitaient ce débat.
4: Nous regrettons profondément que nous n'ayons pu débattre de l'article 7 qui est le cœur de cette réforme.
6: Après deux semaines de débat, les échanges se sont terminés comme ils ont commencé dans une grande tension.
8: Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme.
6: Pour l'opposition aussi, ces tensions dans l'hémicycle et la stratégie de la France insoumise ne passent pas.
4: Ils ont euh, favorisé le fait qu'on n'aille pas au fond, qu'on ne débatte pas des vrais sujets, des vraies questions. Ils ont confisqué euh, ce débat. C'est quelque part... Une atteinte grave à la démocratie. Cette tension permanente,
1: en
6: faite de hurlements, euh, d'insultes, de menaces, de mise en cause personnelle, elle est euh, insupportable et inacceptable. Le texte est désormais attendu au Sénat le
1: 28 février. Une petite réaction, peut-être, euh, Kevin Bossuet, sur cette pagaille durant les deux semaines.
4: Bah, écoutez. Quelle mauvaise image de l'Assemblée nationale. Moi je trouve que les députés ont un devoir d'exemplarité et ce que l'on a constaté au cours de ces débats, c'est juste catastrophique. Au départ, cette réforme des retraites, moi j'étais plutôt pour et plus le gouvernement a fait preuve de pédagogie, plus il a été dans le reniement, moins on a compris ce qu'était cette réforme des retraites, en plus moi j'avais compris si vous voulez que le but de cette réforme des retraites c'était de faire des économies et plus le gouvernement donnait raison au LR sur certaines mesures notamment sur les carrières longues, plus les économies s'amenuisaient donc la vérité c'est qu'on a aujourd'hui un texte qui est bien en deçà de ce que voulait Emmanuel Macron, on est en train de mobiliser tout un pays pour un texte qui ne vaut assurément pas le coup et quant aux oppositions mais quel spectacle Je pense notamment aux députés de la NUPES qui hurlent, qui invectivent, qui insultent, qui sont capables de, de, de transformer la tête d'un ministre en ballon. Voilà, il y a un perdant dans tout ça, c'est quand même la démocratie et c'est dommage.
1: Allez, Elodie, euh, et puis ça bouge également du côté des Républicains, hein, puisque ces deux semaines ont, ont des conséquences chez les Républicains, puisqu'on apprend qu'Éric Ciotti a tout simplement euh, démis son euh, numéro 2. Aurélien, oui, Aurélien
5: Pradier. Alors c'est la fin un peu d'un suspense et c'est surtout euh, une sanction qui était euh, voulue par beaucoup à droite. Je vous livre le communiqué du président euh, des Républicains qui annonce donc qu'il démette ses fonctions de vice-président exécutif. Monsieur Aurélien Pradier, il ajoute ses prises de position répétées n'étant plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine. L'aventure personnelle dans une situation aussi grave pour notre pays ne peut se substituer à l'action collective et l'esprit de responsabilité. Il faut dire qu'à droite, il y avait un certain euh, Malbol face à l'influence qu'avait Aurélien Pradier, y compris dans l'organigramme, y compris dans les médias, alors qu'on le rappelle, il est arrivé troisième hein, du Congrès, mais mmh. il est très présent dans l'organigramme, il parlait on beaucoup, beaucoup vu. Et on le voyait beaucoup, et puis surtout c'est un moyen maintenant pour les Républicains, je pense, de mettre Aurélien Pradier au pied du mur, qu'est-ce qu'il va faire Il perd son poste, hein, il n'est pas exclu du parti, alors depuis euh, déjà euh, un moment, depuis presque un an, on entend Aurélien Pradier dire qu'il va lancer son propre parti, dire qu'il va faire un groupe à l'Assemblée Nationale, oui, mais pour ça, il faut des troupes derrière, et là, ça lui fait perdre... De l'influence et surtout ça va le pousser peut-être à quitter le parti et à mener son aventure personnelle comme dit Eric Ciotti et sinon il va être obligé peut-être de se faire plus discret.
1: On va suivre ça avec vous évidemment et on en reparlera dans la partie débat entre 13 et 14h. Du côté de la rue, eh bien, je le rappelle, plusieurs organisations syndicales ont appelé à une mobilisation massive et durable pour la journée du 7 mars. Dans l'actualité économique encore, l'enseigne de chaussures sans marina, je le disais, Vu aujourd'hui, ces toutes dernières heures, les 163 magasins baisseront définitivement leur rideau. Ce soir, les 680 personnes sur le carreau. Sa liquidation judiciaire devrait être prononcée ce lundi par le tribunal de commerce de Marseille. On en parle avec Elisa Bukowski.
7: Un secteur dont les perspectives s'annoncent bien sombres pour cette année. Il y a déjà eu la fermeture définitive des 511 magasins camailleux il y a cinq mois. Enseigne qui employait 5600 personnes. L'enseigne germano-néerlandaise CEA va-elle fermer 7 magasins en France Et puis les magasins de chaussures San marina sont aussi dans la tourmente puisque la marque devrait être placée en liquidation judiciaire. Lundi, des fermetures actées et d'autres enseignes placées en redressement judiciaire. C'est le cas d'André, de Koukaï, de Gosport ou encore de Pimki, des marques de milieu de gamme hein, concurrencées euh, par les petits prix et l'e-commerce et qui font les frais d'un secteur qui est en crise. En 2022, d'après l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode, eh bien, les ventes ont atteint 26,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est bien moins qu'en 2019, hein, avant la crise sanitaire, où 27,8 milliards d'euros avaient été générés. Et... Là, ne devrait pas s'arranger hein, car les prix ils ne cessent d'augmenter, euh, plus 6% en 2022, plus 5% prévu cette année. Alors face à cette morosité, seuls deux circuits de fabrication sont en progression, les chaînes de grande diffusion comme Kiabi ou encore Gémeaux et la vente en ligne. Autre secteur a tiré son épingle du jeu, celui de la seconde main. Le marché est évalué à 6 milliards d'euros en 2022. C'est 6 fois plus qu'il y a 4 ans.
1: Et puis dans la série, les galeries Lafayette en redressement judiciaire, l'homme d'affaires bordelais Michel Wayon va placer en redressement judiciaire les 26 magasins qu'il contrôle en France pour les protéger de toute attaque, dit-il. L'entrepreneur a assuré que leur situation était saine à l'empire commercial de Michel Wayon, je le rappelle, est en pleine tourmente avec la liquidation de l'enseigne Camailleux en septembre et le placement en redressement judiciaire du groupe Gosport en janvier. Un mot sur l'actualité internationale avec vous, mon cher Harold Iman. Emmanuel Macron qui se livre à une attaque en règle contre la Russie. Elle porte sur lui l'entière responsabilité des effets calamiteux de la guerre en Ukraine, un réquisitoire lancé hier lors d'une conférence sur la sécurité
8: à Munich en Allemagne. Alors Emmanuel Macron a essayé, devant ce parterre de 150 leaders internationaux au moins, euh, de montrer que la France avait changé de position. Et pourquoi avait-elle changé de position Parce que lui-même, il a changé d'avis sur euh, Vladimir Poutine. Et donc, il nous rappelle qu'il y a un an, il est allé voir Poutine à Moscou et lui avait demandé qu'est-ce que c'est que cette histoire de Wagner, c'est-à-dire le groupe militaire de mercenaires russes qui euh, s'immisce dans toutes les affaires. Et Vladimir Poutine avait répondu... « Wagner, ce ne sont pas mes soldats, et il me pose un grand problème, ne vous inquiétez pas. » Ça n'a pas été le cas, et donc, depuis lors, le président de la République n'a plus tellement confiance en ce que dit Vladimir Poutine. Et donc, maintenant, il faut soutenir l'Ukraine euh, jusqu'au bout, et euh, il faut constater que tout ce qu'a fait Poutine ne marche pas. Il n'a pas réussi à subjuguer l'Ukraine. Il n'a pas étendu sa zone d'influence, il n'a pas fait imploser l'OTAN, oui. et il n'a pas rétabli la Russie dans sa puissance. Donc voilà, il est maintenant un petit peu le co-chef des Européens dans cette guerre pour soutenir l'Ukraine contre la
0: Russie, aux côtés d'Olaf Scholz, l'Allemand. Louis, une petite réaction Oui, moi ce qui me surprend, c'est Emmanuel peu. Macron bombe le torse Emmanuel Macron bombe le torse, mais il bombe le torse après un an... Euh, si vous voulez, de, de guerre en, en Ukraine. Il s'est pas rendu compte euh, plus tôt l'hypocrisie de, de Vladimir Poutine qui était pourtant assez flagrante. Alors je sais pas, on peut quand même s'interroger finalement sur les suites que ça présage. Est-ce qu'en réalité, euh, Emmanuel Macron, s'il bombe le torse, c'est parce qu'il prévoit peut-être aussi effectivement de, de durcir euh, les relations qu'il va y avoir avec Vladimir Poutine et peut-être d'envoyer euh, davantage de, de matériel et notamment des, des chars... Euh, Lourd, c'est une question qu'aujourd'hui qu on peut se poser peut-être à Roldiman. Je ne sais pas si, si c'est quelque chose sur lequel vous avez des informations.
8: Le, le, le clair, comme on n'en fabrique plus en France, sont très 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 euh, rares et précieux, alors que les, euh, les euh, euh, léopards allemands ont une chaîne de production. C'est aussi pour ça qu'il y a une grosse retenue côté français.
1: Allez, un mot de sport, on va parler football. et La rechute de Lyon battue à Auxerre. Deux buts à 1 et puis euh, à 21h, Strasbourg affronte Angers devant les caméras de Canal+. Foot et puis rugby à 15h, Bayonne reçoit le stade français, match à suivre sur Canal+. Sport. Et puis ce soir, oui, une affiche, une belle affiche, Toulon-Toulouse, match à suivre sur Canal+. Plus, Les enjeux autour de ce match Toulon-Toulouse avec
9: Robin Puel. 9 victoires lors des 10 derniers matchs, 9 points pris sur 10 possibles en top 14 sans ces internationaux. Cet hiver, tout semble sourire à Toulouse. Presque trop pour le staff, qui met tout en œuvre pour éviter l'excès de confiance.
10: Quand tout le monde vous dit que, que ça va bien, que vous avez fait de bons matchs de, de doublon et que vous allez à Toulon, c'est peut-être là qu'on est le plus en danger, donc on les a aussi énormément mis en garde.
9: Le stade toulousain est attendu sur les bords de la Méditerranée avec le statut d'équipe à battre, solide leader de top 14. Les Rouges et Noirs visent une qualification directe pour les demi-finales et abordent ce déplacement avec un objectif clair.
11: Juste continuer je crois sur la, sur la dynamique qu'on a essayé d'engager depuis quelques temps. Continuer à, à essayer d'aller gagner des points à l'extérieur. Et, et voilà, et je crois que la pire des choses ce serait de regarder derrière. Donc voilà, essayer de continuer en regardant devant, en essayant de gagner les matchs.
9: Au Vélodrome face à Toulon, Toulouse devra faire 109 de ses internationaux, mais pourra compter sur Melvin Jaminet et François Cross, laissés à disposition par le 15 de France.
1: Bon messieurs, Naïma, je vous demande pas un pronostic sur la rencontre, ce n'est pas vos sports, votre sport favori <rire> Je ne crois pas, mais en tous les cas, c'est un match à vie sur canal. On va marquer une pause dans cette première partie de ce grand JT de la mi-journée. On se retrouve dans, dans quelques instants et on reviendra, avec Nomi Schulz d'ailleurs, sur les dernières révélations sur l'affaire Pierre Palmade tout de suite. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de ce grand JT de la mi-journée sur CNews. Voici ce qui vous attend. Dans cette deuxième partie, on reviendra sur ce que l'on appelle donc l'affaire Pierre Palmade. Il a été mis en examen, assigné à résidence à l'hôpital et placé sous bracelet électronique. Les dernières révélations avec Noémie Schulz dans quelques instants. Clap de fin à l'Assemblée nationale, deux semaines de vraies pagaille. L'article 7 n'a même pas pu être étudié. Récit de cette belle pagaille et perspective avec Elodie Huchard. Dans ce grand JT, on évoquera également la violence contre les élus. Elles ont augmenté de 15% l'an dernier. Le reportage de Jean-Michel Decaze dans une petite commune de Loire-Atlantique. Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner C'est le titre d'un article publié sur le site de la CAF en janvier dernier. Un article jugé dangereux par 80 professionnels de la santé. Il y a débat et ça tombe bien, on en parle avec mes grands témoins. Enfin, à la fin de ce journal, je vais vous proposer une nuit inoubliable, une nuit à l'Opéra Garnier. Mais chut, je n'en dis pas plus, découverte avec Mathilde Couvillier-Pernois. Toujours avec moi Naïm Fadel, Kevin Bossuet, Louis Morin, euh, Noémie Schulz et puis Elodie. On revient évidemment sur l'affaire Pierre Palmade, Noémie Schulz, avec les toutes dernières révélations qui sont tombées ce matin sur les informations CNews.
2: Oui, CNews a été en mesure de, de consulter les, les éléments apportés euh, en garde à vue par les, les deux passagers qui se trouvaient dans la voiture de Pierre Palma. Vous savez, des passagers qui avaient pris la fuite euh, assez rapidement après les faits, hein, qui, euh, qui étaient partis avant l'arrivée de, de la police et qui ont été recherchés une, une partie de la semaine. Ils ont été donc euh, interpellés, placés en, en garde à vue. Et pendant ces 48 heures de garde à vue, eh bien, bien sûr, ils ont apporté des, des explications sur le déroulé euh, des faits au moment de l'accident, mais aussi la journée qui a précédé. Euh, L'un d'eux a expliqué qu'ils avaient donc passé cette journée de vendredi à consommer des stupéfiants, tous les trois, les deux passagers et Pierre Palmade. L'un d'eux a, a précisé que Pierre Palmade avait consommé des drogues de synthèse une demi-heure seulement avant l'accident, donc très peu de temps avant de prendre le volant. Et d'ailleurs qu'un des passagers lui avait proposé de conduire à sa place ce que Pierre Palmade aurait refusé. Alors je dis « aurait » parce que ce sont les déclarations donc de ces passagers en garde à vue qu'il faut bien sûr les confronter à celles de, de Pierre Palmade et que... Une, une, on verra ce, que, ce qui sera retenu à in fine par le, le juge d'instruction. Euh, on sait également, et ça ce sont des éléments de, de vidéosurveillance, on sait que ces deux passagers, après avoir quitté les lieux de l'accident, eh sont retournés au domicile de Pierre Palma C'était une question qu'on se posait, savoir s'ils si, euh, avaient pu y retourner et pour quelles raison. On sait en tout cas qu'ils sont repassés par la maison de, de Pierre Palmade avant de prendre la fuite.
1: Alors Noémie, on l'a vu dans la première partie de ce grand JT, hein, ça suscite le débat, cette décision, le fait que Pierre Palmade n'ait pas dormi en, en, en prison. Qu'est-ce qui a fait euh, pencher la balance
2: Alors cette, euh, cette audience devant les juges, le juge de liberté de la détention n'était pas publique. Donc on ne sait pas précisément euh, les arguments qui ont été développés par les uns et les autres. On sait en revanche que le parquet de Melun avait requis le placement en détention euh, provisoire. Euh, Peut-être... Euh, parce, au risque de pour éviter la réitération des faits, peut-être, en tout cas c'est en regard de la gravité des faits et de la personnalité de Pierre Palman, mais que le juge des libertés de la détention a plutôt suivi euh, les demandes de la Défense, qui avait proposé une alternative, à savoir un placement... Euh, une assignation à résidence, alors parfois ça se fait au domicile, là c'est dans un hôpital, à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, dans un service d'addictologie, et ce qui a été certainement mis en avant euh, par l'avocate la, de Pierre Palmat, c'est son besoin euh, de soins, le fait que c'est un homme d'abord qui a été blessé dans l'accident, mais c'est également un homme malade, euh, toxicomane, accro en tout cas à un certain nombre de, de, de drogues et, et de stupéfiants, et donc il serait mieux euh, prise en charge dans une structure médicalisée, sachant qu'il porte un bracelet électronique et qu'il n'est pas libre de faire absolument... Ce qu'il veut, c'est une, une c'est aussi une atteinte à sa, à sa liberté. C'est aussi une restriction de, de liberté que ce, ce placement, cette assignation à résidence.
1: Oh on on reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie, évidemment, de Minilus Weekend. Et même Fadel, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Je vous redonne la parole. Non,
2: je vous, je vous en prie. Il hein, n'y a, a pas de souci.
3: Non, je voulais juste dire que l'émotion, il faut pas qu'elle, euh, faut faire attention en fait à, à, à l'émotion. Mais c'est vrai que la symbolique, elle est forte vis-à-vis -vis de, 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 des Français qui, qui voient ce drame vécu par cette famille qui est dévastée et qui ne, peuvent pas, ne, qui ne, qui ne comprennent pas en fait, cette, cette décision. Et je voulais juste répondre à, à lui parce qu'effectivement, les excuses, moi, je, je, voilà, je, je, je sais que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il le disait, mais je pense qu'il faut faire attention aux excuses. Que ce soit des excuses envers des jeunes des quartiers populaires euh, qui commettent des délits, des délits graves, et qu'on passe notre temps à faire du misérabilisme, à être dans le laxisme, à, dans, à être dans l'excuse sociale. Et, et idem pour, oh euh, mais... pour euh, Pierre Palmade.
4: Je pense, non, je pense qu'il faut faire la part des choses, et vous avez, à mon sens, tous les deux. Raison. Évidemment que Pierre palma est toxicomane, évidemment qu'il est victime d'une addiction, mais euh, ce n'est pas de lui trouver des excuses. Ce qu'il a fait, évidemment, c'est un acte criminel. Il sait qu'il était sous l'emprise de la drogue et sous l'emprise de l'alcool. Il n'avait pas à prendre le volant. De l'autre côté, il y a quand même des victimes et des victimes graves. Un enfant de 6 ans qui a été dévisagé avec la mâchoire cassée. Un homme qui est encore entre la vie euh, et la mort. Et je comprends aussi l'émotion que ça a pu susciter au sein euh, de l'opinion publique, mais je pense qu'il faut maintenant aller dans le temps de la raison, laisser l'émotion derrière nous, et surtout laisser la justice travailler, Exactement. et pour l'instant moi je vois pas le problème. Oui. Le
0: problème il est évident, c'est quand même qu'il y a un juge des libertés qui a décidé de quelque chose, et que vous avez le parquet qui fait oui. appel, ça, alors, alors c'est normal,
2: le parquet avait pris des alors, réquisitions, même, des tensions, il fait appel c'est totalement que, logique. Pierre
4: Valmad est déjà privé de sa liberté donc finalement, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, à part le oui, privé alors, de soins après je comprends ce qu'a dit Naïma, c'est-à-dire que pour l'opinion publique, une sentence. C'est qu une, une, qu une question d'image. C'est qu une question, question d'image. Pour une question d'image,
0: on va priver quelqu'un de soins. Quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans un état ah, absolument lamentable sur le plan psychiatrique, je... parce qu'on le sait, il est dépendant, et que, déjà, il va, il va plus pouvoir, évidemment, s'adonner à sa consommation de stupéfiants, ce qui est bien normal. Mais quand vous avez quelqu'un de dépendant qu'on prive de sa consommation de stupéfiants, et eh bien, il faut l'encadrer. Il faut lui offrir des soins. Et finalement, c'est, c'est que ça, hein, ce qu'a dit le juge de, des libertés aujourd'hui. Très rapidement, Noémie Schultz, ça, vous souhaitez non, non, apporter disais, quelques possibilités. Vous,
2: que vous étiez choqué par l'appel du parquet. Honnêtement, mmh. c'est relativement logique. Ah, vous avez fait bah, oui. des réquisitions en vue d'un placement en détention provisoire, ils n'ont pas été suivis dans leur euh, dans, dans leur réquisition, ils font appel maintenant ce sont d'autres magistrats puisque ce sont des magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui dans un délai de deux mois vont se pencher sur cette question et on peut imaginer effectivement que si c'est dans deux, trois, quatre semaines euh, que la question se, 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 se pose, ce sera peut-être un peu différente et que les, les avocats reviendront à nouveau avec des éléments en disant mais vous voyez bien grâce à cette, ce placement à, à l'hôpital ça se passe beaucoup mieux pour lui, il ne pourrait pas être en prison en tout cas ce sera à nouveau débattu.
1: On en parle tout à l'heure dans la deuxième partie, vous êtes d'accord, vous serez avec
2: nous je serai là
1: allez à tout à l'heure Noémie Schulz. Euh, on reparle de l'Assemblée nationale clap de fin euh, donc on l'évoquait dans la première partie du Grand JT grosse grosse païaille euh, on a oublié l'article 7, hein, évidemment, allez, hop, cadeau. Et, et maintenant, j'ai envie de vous dire, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer Et maintenant, je ne vais pas vous le chanter, mais qu'est-ce qui va se passer
5: <rire> Le texte est parti euh, au Sénat hier soir euh, à minuit. Alors en réalité, la semaine prochaine, ce sont les vacances parlementaires, pas d'Assemblée. Ils pas ont de besoin de vacances, non Ils ont besoin de vacances, je pense que les députés sont ravis d'être de, de, un peu plus loin de l'hémicycle pendant une semaine. Les sénateurs <coughs> vont étudier le texte en commission à partir du 28 février, puis dans l'hémicycle du 2 au 12 mars. Modification par rapport à l'Assemblée. Les sénateurs vont siéger les deux week-ends pour prendre vraiment le temps euh, maximum. On peut s'attendre peut-être à des séances un peu plus calmes même si la ce gauche commence à dire qu'elle qu va faire de l'obstruction. Mais vous seriez surpris au Sénat, ça peut <rire> s'agiter quand même. Euh, mais les sénateurs forcément euh, à majorité de droite qui chaque année déposaient cet amendement pour une retraite à 64 ans. Donc forcément, euh, a priori, le texte sera mieux reçu. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Il y a 7 députés, 7 sénateurs il tente de se mettre d'accord sur un texte, il y a deux solutions, soit effectivement il y, a un, il y a un accord sur un texte et donc il y a vote là-dessus, sinon et eh bien rebolote, une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat, quoi qu'il en soit euh, il y a une date de fin, le 26 mars il faudra que tout ça, tout ce, ce temps parlementaire soit terminé et puis évidemment pour le gouvernement, il y a toujours la solution euh, du passage en force, du 49-3 ou de passer par ordonnance.
4: Petite correction, tour de table oui. Jévin Moi je pense que cette réforme va passer mais ça va laisser beaucoup de traces au sein de l'opinion publique parce que c'est vrai que depuis euh, depuis que qu'Emmanuel Macron est là, on a l'impression que c'est le, le pouvoir par le mépris. C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron incarne la France qui a, qui a réussi contre ceux qui ne sont rien. Je reprends ici évidemment euh, ses propos. Et je crois que derrière cette réforme des retraites, il y a une volonté finalement d'en finir avec cela. Et moi, j'aimerais dire quand même aussi quelque chose vis-à-vis -vis des députés de la NUPES. Moi, les députés de la NUPES prétendent incarner les milieux populaires. Moi, je peux vous dire que les milieux populaires, très franchement, ils sont affligés du sport que donnent les députés de la NUPES. Quand vous avez M. Boyard qui dit ferme ta gueule à un député, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Quand Madame Borne euh, se fait traiter euh, de bourreau, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et même la rue. Regardez les leaders syndicaux. M. Martinez, euh, M. Berger. Ils ont dit qu'ils avaient honte de ce qui se passait au oui. sein de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas un révolutionnaire en air, mais je trouve que les manifestations se sont plutôt bien passées, contrairement à ce qui s'est passé au sein de l'Assemblée nationale.
1: Allez, on va aborder un autre sujet et j'aimerais avoir votre et regard, euh, Elodie Richard, euh, les violences contre les élus ont augmenté de 15%. L'an dernier, je le disais dans les titres chi chiffres dévoilés cette semaine, justement par l'association des maires de France. Et tout y passe, hein, ce sont les, les violences physiques, les menaces envers les familles, harcèlement sur les réseaux sociaux, 1500 agressions ont été euh, recensées en 2022. C'était notamment le cas à Ligné, c'est une petite commune de 5200 habitants près de Nantes. Regardez le reportage de Jean-Michel Decaze, on en parle juste après.
12: Pour Maurice Perrion, les menaces commencent lorsque le football club de Nantes envisage de déménager le centre d'entraînement sur la communauté de communes qu'il préside. L'équipe quitterait Nantes pour sa campagne à 30 km de la ville et ça ne plaît pas à certains supporters. On vous a traité de quoi par exemple
10: ah mais De vendu, euh, on m'a bien sûr dit que, que je touchais de l'argent, évidemment, presque des menaces, donc de pas de mort, mais presque. Sur les réseaux sociaux,
12: sur des banderoles, dans le stade, son nom apparaît, on le traite de voleur ou de
10: collabo. Moi, j'ai je, je, un petit souvenir de, de mon petit-fils euh, lors d'un match, euh, lors d'un match, euh, voir euh, notre nom euh, donc euh, sur une affiche et mon petit-fils qui me dit, euh, papy, pourquoi les gens nous aiment pas euh, Et ça, ça, ça prend tripe. Tant qu'il n'y aura pas de filtre des réseaux sociaux, eh bien, on peut dire n'importe quoi, on peut balancer, on peut, on peut incriminer. À Reusé, autre commune près de
12: Nantes, l'ancien maire s'est suicidé après avoir reçu 14 lettres anonymes l'enquête piétine. En tant que président des maires de Loire-Atlantique, Maurice Perrion demande à ses collègues de porter plainte systématiquement en cas de menace. L'an dernier, 29 procédures ont été ouvertes dans le département.
1: Et le dire 15% d'augmentation des agressions des, des élus hein.
5: Oui, mais en fait, c'est une tendance qu'on observe depuis de nombreuses années. Gérard Larcher, président du Sénat, a une jolie formule. Il dit le maire, c'est celui qui a porté d'engueulade. Certes, parce que le maire, beaucoup plus que le député, et notamment dans les petites communes. Une ah oui. commune sur deux est une toute petite commune en France. Le maire, vous le croisez, il est beaucoup plus sollicité que ne va l'être effectivement un député, qu'on voit moins souvent. Et forcément, on voit de plus en plus d'agressions. C'est devenu monnaie courante, malheureusement, de diffuser l'adresse des élus euh, sur euh, Internet. Quand on regarde, pourtant, les Français ont confiance en, en leur mère, selon un sondage Opinion Web pour 2020. Qui vous comprend le mieux Quand on pose cette question aux Français, 68% répondent leur maire, 5% uniquement leur député ou le président de la République. Et on voit qu'il y a un découragement du côté des maires. Juste avant les municipales, ils étaient presque un maire sur deux à dire qu'ils ne voulaient pas se représenter. Alors il y avait la raison de l'âge pour des maires qui étaient trop âgés pour refaire un mandat. Et ce qui arrivait en deuxième raison, c'était le risque d'agression. Parce qu'au-delà du travail que ça demande de l'État, qui se désengage toujours plus sur les mairies, tout ça a lieu dans un climat de défiance et de violence assez direct, avec des agressions physiques. Et parfois des maires, on s'en aussi, notamment, qui ont perdu euh, la vie alors qu'ils demandaient juste à des gens de ne pas mettre leurs ordures n'importe où
1: comme ce maire de, de Rosé euh, évoqué par Jean-Michel Decaze. Un petit tour de table avec euh, nos grands témoins. Petite réaction, Kevin
4: Oui, c'est malheureux. On sent bien que la démocratie française est malade. Il y a une crise de la représentation. Les Français ont le sentiment que finalement, tous ces élus, ces élus locaux les représentent euh, très mal. Et en effet, il y a un fait moi, qui m'a marqué. C'est ce qui s'est passé à Signe, dans le Var, où vous avez à l'été 2019, un maire qui s'est fait renverser par une camionnette parce qu'il reprochait à la personne d'avoir mis des gravats euh, n'importe où, voilà où ça peut aller. Et puis même de manière générale, avant il y avait un certain prestige à être élu de la République. Mais aujourd'hui, ceux qui sont capables de faire autre chose, ceux qui sont capables de gravir des grands échelons dans l'entreprise, ne veulent plus faire de la politique. Ce sont des ennuis, ce sont des agressions. C'est un salaire parfois qui n'est pas toujours à la hauteur. Donc forcément, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un nivellement par le bas. Et l'on voit aujourd'hui, on le voit aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Naïma.
3: Oui, il y a aussi une, effectivement une crise. Euh, c'est assez une crise d'évocation. Ces agressions, elles touchent non seulement l'élu en question mais aussi euh, leur famille, c'est sur les réseaux sociaux aussi. Euh, souvent, les agressions sont verbales, mais aussi euh, physiques. Euh, aujourd'hui, on, on peut aussi corréler ça avec euh, la crise aussi de la votation, puisqu'aujourd'hui, on a un taux d'abstention qui est extrêmement important. Vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, il y a eu seulement 12% des inscrits qui se sont déplacés pour aller voter. Donc, euh, en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, toutes ces élections qui, finalement, se font avec euh, un minimum de, de, de votants Donc, ça pose la question, effectivement, aujourd'hui, comme vous dites, Kevin euh, d'élections de, 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 qui se font à défaut à défaut et effectivement aujourd'hui on a malheureusement euh, euh, les élus en deçà de ce qu'on peut attendre. Seulement une chose que je voudrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui l'association des maires de France se porte en fait elle se porte aussi euh, à, à soutenir ses élus pour qu'ils puissent porter plainte et, euh, dans le cadre de la protection fonctionnelle.
0: Ça va de pair avec l'augmentation euh, du niveau de violence globale, finalement, euh, dans la société. Hein. Les élus ne sont pas épargnés. Et ce qu'il faut dire, c'est que les élus représentent deux choses qui sont particulièrement insupportables pour euh, certaines parties de la population. Un, c'est l'autorité. Et deux, ce sont les valeurs de la France. Euh, voilà, et on le sait aujourd'hui, euh, reporter les valeurs de la France, ça peut être un motif d'agression dans un certain nombre de cas. Ce qu'il faut dire, c'est que l'augmentation des violences euh, se produit à la fois en quantité, et on le voit, en plus 15% d'augmentation de violences, mais aussi dans le niveau de violence dans les actes commis. Hein, on voit bien qu'auparavant, ça pouvait être éventuellement une petite insulte et euh, très souvent, maintenant, ce sont des, des coups ou, ou ce sont euh, des menaces de mort. Voilà, euh, les, les violences augmentent aussi dans leur intensité. Cité, malheureusement
1: Allez, on va évoquer maintenant la colère des boulangers. Vous savez, on en a déjà beaucoup parlé autour de ces plateaux, autour des plateaux de, de CNews. Après les gilets jaunes, ils ont tout simplement décidé d'investir eux aussi les ronds-points. Aujourd'hui, hausse des prix des matières premières, énergie, les motifs de leur ras-le-bol sont nombreux. Avec nous, Frédéric Roy. Frédéric est cofondateur du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat. Soyez le, le bienvenu, Frédéric Roy. Je suis très heureux de, de vous avoir. Alors dites-moi, déjà, vous vouliez manifester du côté de Nice et le préfet vous a tapé sur les doigts, pas de manifestation à Nice, c'est ça
13: Absolument. Et bon, c'est un peu dommage parce que c'était vraiment bien organisé puisque déjà dès le 6 février, j'étais en relation donc avec les services de la gendarmerie autoroutière puisque nous, l'idée, c'était d'être au péage euh, pour distribuer des tracts et des viennoiseries. Et donc, c'est sur conseil, euh, justement, euh, de la préfecture, euh, par écrit, évidemment, qu'on nous a dit ça serait bien d'être au péage Saint-Isidore à Nice. Vous serez en sécurité parce qu'il y a des cabines de péage. Donc, il n'y aura vraiment aucun souci. On a appris avant-hier soir... Que finalement le préfet disait non, euh, la, la sécurité n'y est pas, donc euh, vous ne manifesterez pas sur le péage. On vous propose l'entrée du stade de logis Nice. Bon, pourquoi pas aussi aller manifester dans le paillon, hein, c'est une rivière en banlieue de Nice, pourquoi pas pendant qu'on y est. Donc voilà, dont acte, je peux vous dire une chose c'est que la prochaine fois on ne donnera pas la chance au préfet euh, de nous la euh, refuser.
1: Alors, quel est l'état que des lieux là On en parle beaucoup sur les plateaux de, de CNews. Euh, si, si, si vous occupez aujourd'hui euh, les ronds-points, ce n'est pas, pas un hasard, je, je l'évoquais, c'est la hausse des prix, des matières premières, euh, c'est l'énergie, c'est le cocktail de tout cela
13: bah, C'est le cocktail de tout cela, mais l'énergie, l'ironie de l'histoire, c'est que, et c'est simple à comprendre, si vous avez suivi de l'actualité, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, deux semaines, euh, le député. C'est juste Arrin, un peu
1: mon métier de suivre l'actualité.
13: Hein. <rire> Voilà, Philippe Brun a donc déposé un projet de loi sur la nationalisation de euh, et dont euh, et il y avait un amendement à l'intérieur justement pour l'élargissement euh, du bouclier tarifaire pour les TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire et euh, on a appris ce jour-là que cela coûterait 18 milliards de la bouche de Roland Lescure parce que jusqu'à aujourd'hui on demandait ce que, coûter, ce que pourrait coûter le bouclier tarifaire euh, on nous a juste répondu un bras mais là on sait que c'est 18 milliards Or, il s'avère qu'il y a une enveloppe de 12 milliards qui a été euh, budgétée pour aider les TPE et PME au jour d'aujourd'hui. Et c'est ce que ça coûterait d'élargir le bouclier tarifaire au TPE, PME. Donc, mon message va directement à Emmanuel Macron et à Bruno Le Maire. Pourquoi ne le pas mettre en place, puisque vous l'avez déjà budgété
1: Dites-moi, euh, le fait d'occuper les, les ronds-points, ça, ça, ça fait, je le disais, euh, ça fait penser un peu aux Gilets jaunes quand même, non
13: ben, Disons que déjà définir c'est quoi un Nous, on n'est pas des, des, pas des manifestants professionnels, on va dire occasionnels. Ce qu'on veut, c'est se faire entendre et faire passer le message. Donc aujourd'hui, c'est une opération de tractage où on explique vraiment pourquoi on en est là aujourd'hui. Ce n'est pas le fait du hasard. On a des copains qui ferment tous les jours, on voit hein, sur les réseaux sociaux ou dans la presse, des boulangers qui ferment, des pressings qui ferment ou d'autres métiers de l'artisanat. Nous, on ne, ne s'y résout pas parce qu'on on est là, on a des clients, on, on est là, on fait du lien social, on apporte de la qualité aux gens tous les jours. Pendant le Covid, moi, j'allais servir les petites mémés, je leur emmenais le pain jusque dans leurs appartements parce qu'elles n'osaient plus sortir dehors. Donc, et dans les campagnes, c'est des boulangeries qui ça, ferment dans les campagnes. Et ça ne dérange personne. Et pourtant, l'argent, on l'a pour pouvoir aider ces artisans. Donc, encore une fois, pourquoi Emmanuel Macron, pourquoi Bruno Le Maire ne le font pas C'est ma question et j'arrive pas à trouver la réponse. On, voudrait, on voudrait nous tuer, on ne s'y prendrait pas autrement.
3: Merci, merci beaucoup, Frédéric Croix. 116 euh, boulangeries qui ont fermé depuis ouais. le mois de janvier. Et effectivement, ouais, la symbolique du, euh, du rond-point, c'est la symbolique aussi de la proximité. Ce sont des, les boulangers qu'on trouve dans, dans le milieu rural, nos petites communes, c'est eux qui sont effectivement les tisseurs de liens, comme, comme il disait. Donc il y a une symbolique très forte et, euh, et c'est aussi mettre à mal tout ce savoir-faire français, toute cette âme de cette France. Et c'est vraiment très triste que le gouvernement ne, ne puisse pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Frédéric Roy, je rappelle que vous êtes le cofondateur du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat. Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner C'est le titre d'un article publié sur le site de la CAF en janvier dernier. Un article jugé dangereux par 80 professionnels de santé, des psychologues, des pédiatres ou encore des gynécologues. On en parle avec Elisa Lukaski. Ah, on a un petit problème, le sujet partira. Ça y est, on entend Elisa Lukaski, alors on entend Elisa
14: Lukowski. Pas de témoignages des professionnels de santé. Pas de mention des effets indésirables ou irréversibles des thérapies de conversion. Voici quelques-uns des reproches faits à l'article de la caisse d'allocation familiale sur l'accompagnement des enfants transgenres. Christian Flavigny, pédopsychiatre, est l'un des 80 signataires d'une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé François braun Pour lui, cette publication présente un double danger.
12: Il relaye sans aucune je dirais, autre hypothèse une thèse américaine qui est la thèse du mauvais corps, c'est-à-dire l'histoire, l'idée d'une erreur naturelle qui se serait produite. Il, je dirais, il abonde dans le sens, je dirais, de laisser l'adolescent ou même l'enfant, je dirais, déterminer les choses, mais n'est pas encore en mesure de déterminer pour lui-même
14: s'il est d'un sexe ou de l'autre. S'il se montre clément avec les réseaux sociaux accusés par certains de promouvoir la transidentité, Christian Flavigny n'épargne pas les militants des droits des personnes transgenres, les seuls à avoir été sollicités pour cet article.
13: Il est
12: particulièrement dangereux d'orienter d'entrée de jeu ce que font évidemment les militants d'associations vers, je dirais, l'idée qu'il y aurait, qu'il faudrait passer dans l'autre corps pour se sentir bien.
14: Avec cette lettre ouverte, les 80 signataires réclament une nouvelle publication ou, à défaut, le retrait de l'article. Je ne vous fais pas réagir puisqu'on en parlera dans la
1: dernière partie de mini douze The Week-end. Ce sera un des thèmes que nous, euh, nous suivrons. Euh, on va finir euh, sur une note plus douce, plus légère. Je le disais dans les titres, ça peut faire une belle idée de cadeau. Messieurs, je dis ça, je dis rien. Euh, je vous propose tout simplement une nuit à l'Opéra Garnier. Comment ça se passe Explication Mathilde Couvillier, Florenoir. Je vous vois sourire Naïma, une fadelle
3: Ça ne coûte pas très cher en fait. Euh, vous, vous allez voir
1: <rire>
15: Une chambre avec vue sur la célèbre scène de l'Opéra Garnier. C'est ce que propose le site de location Airbnb pour deux personnes. La chambre et les meubles anciens seront spécialement installés cet été dans l'une des plus prestigieuses loges de l'Opéra. Le séjour reposera sur le thème du Fantôme de l'Opéra, un clin d'œil symbolique au roman de Gaston Leroux qui fait écho à l'une de ses héritières.
16: Ça va être un bel hommage pour euh, et Gaston Leroux et le lieu et,
15: et cette idée qui est, qui est assez magique. Je pense que pour les gens ça va être un peu irréel. Pour 37 euros seulement, les locataires pourront visiter le palais dont sa piscine souterraine qui a inspiré l'antre du Fantôme de l'Opéra. Ils pourront également dîner aux chandelles dans une des salles de répétition.
4: Vous êtes ici dans le foyer de la danse, qui est un des lieux euh, les plus emblématiques du palais Garnier. Et ce lieu est un des lieux qui a été aménagé spécialement pour le partenariat que nous avons construit avec Airbnb.
15: Airbnb mettra en ligne son offre le 1er mars selon le principe du premier arrivé premier servi. Il faudra donc être rapide.
1: Naïma. Alors, vous vouliez connaître le prix, 37 euros la nuit
15: Oui, euh, c'est vraiment
3: très très peu, donc euh, moi je me méfie quand c'est peu cher pour un endroit... Bon, c'est sympa magnifique. quand même, non Non, c'est magnifique, bien sûr, hein, je, c euh, mais... 37 euros, ça me paraît bizarre. Non, on
0: le sait, il n'y en aura pas pour tout le monde. premier arrivé, premier servi quand même. D'accord, donc
3: c'est un appel...
0: Pour votre mari peut-être
3: On faudra bien décider avec qui Non, mais c'est de la communication, donc c'est intéressant. Oui, en termes de com' c'est intéressant, parce qu'effectivement il va y avoir un engouement. Et donc il y a un tirage au sort ou quoi
0: Premier arrivé, premier servi, ça va se battre sur 18h, je crois que c'est à 18h qu'ils ouvrent. Ça commence aujourd'hui
3: à 18h, c'est ça
0: Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, c'est à 18h en tout cas. Le 1er mars. Le 1er mars.
3: Bon, ben on va mettre l'alarme. Hein.
0: <rire> Allez, <rire> fin de ce grand JT.
1: Euh, merci de, de l'avoir suivi. On se retrouve dans... Quelques instants pour la partie débat, la dernière partie de Me News Weekend. Euh, Louis, vous nous vous abandonnez Je vous abandonne pour mieux revenir. Bah oui, <rire> vous étiez en forme hein, aujourd'hui. Merci. Hein, vous aviez euh, de l'énergie. Elodie, on se retrouve dans quelques instants évidemment. Euh, Naima, euh, Kevin, Avec grand vous m'accompagnez Avec plaisir Thierry. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la partie débat. Et puis, coup de cœur, tout de j'espère que vous avez bien préparé. Bonjour, il est quasiment 13h, vous êtes bien sur CNews, dernière partie de Me News week-end, le 13-14, la partie débat désormais. Avec une nouveauté à la fin de cette heure, je demanderai à mes trois grands témoins leur coup de cœur ou leur coup de griffe sur l'actualité de la semaine. Je ne les connais pas, je les découvrirai comme vous, surprise. Mais tout de suite, un point info avec Adrien Spiteri.
17: Sainte-Marina, c'est terminé. L'enseigne de chaussures baisse définitivement le rideau. Ce samedi soir, le groupe était placé en redressement judiciaire depuis l'automne dernier. Depuis, les actionnaires n'ont pas présenté d'offres au tribunal de commerce de Marseille. Sainte-Marina emploie plus de 600 salariés dans 163 magasins en France. Christian Hatsou, retrouvé mort à Attai, deux semaines après le terrible séisme en Turquie et en Syrie. Le corps du footballeur ghanéen a été à découvert sous les décombres. Passé par Chelsea et Newcastle, il évoluait dans le club turc d'Attai Sport. Christian Hatsou avait à 31 ans. Ursula von der Leyen appelle à redoubler d'efforts dans le soutien militaire à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne s'est exprimée à la conférence sur la sécurité de Munich. L'Ukraine a besoin de matériel pour survivre, a-t-elle déclaré. Le sujet sera abordé lundi à Bruxelles à l'occasion d'une réunion entre les ministres des Affaires étrangères des 27. Et puis une circulation difficile ce week-end sur les routes de France, conséquence d'un chassé-croisé en ces vacances d'hiver. Ce samedi est classé rouge par bison futé dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes, vert au niveau national. Un pic de bouchon de 216 km a été enregistré à la mi-journée.
1: Merci beaucoup Adrien. Allez tout de suite le sommaire de cette dernière partie 2012 week-end. Les suites de l'accident provoqué par Pierre Palmade, l'humoriste a été mise en examen, je le rappelle. La signée à résidence est placée sous bracelet électronique, une décision contestée par le parquet de Melun. Et nous ferons le point complet sur cette affaire avec Noémie Schulz, avec les toutes dernières révélations. Clap de fin à l'Assemblée nationale, avec en fond la réforme des retraites. Deux semaines d'une réelle et vraie pagaille, sans même le vote de la principale mesure, ce qui est le comble. Le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Élodie Huchard, notre spécialiste politique, nous dira tout, tout et tout. Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner C'est le titre d'un article publié sur le site de la CAF en janvier dernier. Un article jugé dangereux par 80 professionnels de santé. Il y a débat et on va en débattre avec nos grands témoins. Enfin, je le disais, dans cette dernière partie de Minnews Weekend, on va innover à la fin de l'émission. Je demanderai à mes trois grands témoins, et peut-être à Elodie Richard et peut-être à Noémie Schulz, euh, leur coup de griffe ou leur coup de cœur sur l'actualité de la semaine. Soyez donc les... Bienvenue, c'est la dernière ligne droite pour 2012 Week-end, avec moi depuis une heure ce matin, euh, Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Marc Varno, chef d'entreprise, ravi de vous accueillir Marc. Bonjour Thierry. Et le Huchard, puisqu'on va parler de l'Assemblée en long, en large et en travers, il se passe plein de choses, notamment chez les Républicains, il y a des effets dominos comme ça, on s'amuse <rire> beaucoup. Hein. Et puis évidemment, on va parler avec Noémie Schulz de l'affaire Pierre Palmade. Et on va commencer justement, Noémie, par les toutes dernières informations CNews que vous avez et que vous nous dévoilez depuis une heure. Quelles sont ces dernières informations, chère Noémie
2: Ce sont les, les éléments les, qu'ont pu apporter pendant leur garde à vue les, les deux passagers. Vous savez que dans la voiture que conduisait Pierre Palmade, il y avait trois personnes. Donc Pierre Palmade et, et deux passagers qui avaient pris la fuite assez rapidement après l'accident. Ils ont été recherchés pendant plusieurs jours. L'un d'eux a été interpellé, l'autre s'est rendu. Ils ont donc passé eux aussi 48 heures en garde à vue. Nous avons pu effectivement... Consulter certains éléments euh, qu'ils ont, euh, certaines, certaines réponses qu'ils ont apportées aux enquêteurs pendant ces, ces gardes à vue. Euh, L'un d'eux a indiqué notamment qu'ils avaient passé donc tous les trois la journée à consommer des, des stupéfiants et que Pierre Palmade avait pris. Euh, des drogues de synthèse une demi-heure seulement avant l'accident, donc très peu de temps on l'imagine avant de, de prendre la voiture, à tel point que l'un des deux passagers lui avait proposé, lui aurait proposé de prendre le volant, ce qu'il aurait refusé, euh, j'emploie le, le conditionnel parce que ce sont les déclarations d'un des, des passagers qui a indiqué euh, cela aux, aux enquêteurs, il va falloir bien sûr les confronter à, à ce qu'a pu dire Pierre Palmade pour, euh, pour en, en assurer de la véracité de, de, ses, de ses propos. Euh, ce qu'on a pu aussi euh, déterminer c'est que ces deux passagers, et ça, ça ne ce n'est pas leur déclaration, mais c'est ce l'examen des images de vidéosurveillance, notamment de la commune où habite Pierre Palmade. C'est que ces deux passagers sont retournés au domicile de Pierre Palmade après l'accident. C'était une question qu'on se posait.
1: Oui, Est-il Est passé
2: ouais. avec l'idée qu'ils avaient pu y retourner pour faire le ménage Ce qu'on n'a pas retrouvé, on le rappelle, de, de drogue au domicile de, de Pierre Palmade. On sait en tout cas qu'ils sont repassés dans, dans cette maison. Voilà effectivement pour les... Les tout, derniers, euh, les tout derniers éléments euh, dont nous avons eu connaissance ce matin.
1: et ce sont des informations importantes dans le cadre du déroulement de, de l'enquête hein, sur le fait qu'effectivement... Euh... Les passagers lui ont demandé de, de ne pas conduire, en fait. Hein.
2: Oui, C'est accablant
1: pour Pierre Palmade.
2: C'est un élément de, de plus qui, qui laisse penser, en tout cas, qu'eux avaient conscience qu'ils n'étaient pas en état de, de prendre le volant. Et, et lui, en tout cas, a, a voulu coûte que coûte conduire pour prendre et prendre la voiture vendredi dernier, effectivement, on le rappelle, aux, aux alentours de, de 19h. Pierre Palmade, qui, ça ne change pas grand-chose au fait qu'il est mis en examen pour homicide et blessure involontaire. L'enquête elle va se poursuivre avec une question... Très importante et très délicate qui est la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir rester sur ce chef de homicide involontaire. Euh, vous savez que l'enquête le, a été ouverte euh, en raison de la mort de, de l'enfant que portait euh, la, la femme qui était dans la voiture. Elle était enceinte de 6 mois et demi. Euh, euh, après l'accident, euh, ils ont dû déclencher une césarienne et elle a donc accouché d'un bébé qui est mort. Toute la question est de savoir si cet enfant a respiré euh, parce que pour que l'on puisse... Euh, garder et poursuivre et éventuellement condamner Pierre Palmat pour homicide involontaire. En l'état actuel des textes de loi et de la jurisprudence, il faut que l'enfant ait été viable, c'était sans doute le cas puisqu'il était enceinte de six mois et demi, et vivant, qu'il soit né vivant, donc qu'il ait respiré après l'accouchement. Pour le moment, c'est ce que le procureur de Melun a indiqué dans son communiqué hier soir, pour le moment, l'autopsie n'a pas permis d'établir si l'enfant avait respiré, et donc d'autres examens, a-t-il dit, devront avoir lieu
1: alors, dans, dans quelques instants, on sera avec Bruno Jou, qui est un addictologue. Mais avant de lui donner la parole, je voulais faire un, un petit tour de table sur cette décision, Marc Varno, euh, Certains pouvaient s'attendre à ce que Pierre Palman dorme en prison. Ce n'a pas été le cas. Et comme Noémie vient de le préciser, c'était le bracelet électronique qui a été choisi. Quelle est, quelle est votre réaction
10: Ma réaction, c'est que je, je crois que pour le commun des mortels, pour le, pour le français, pardonnez-moi, de, de base... Le fait que quelqu'un puisse provoquer un accident d'une si, si grave sous l'emprise de, de stupéfiants euh, et qu'il soit pas en, en, en prison, c'est quelque chose qui est choquant. Alors évidemment, je, je comprends et j'entends tous les motifs juridiques qui ont amené le juge à, à, à prendre cette décision, mais euh, la justice, pour moi, se grandit pas quand elle prend ce, quand elle, quand elle décide de faire cela, parce que euh, pour le commun des mortels, encore une fois, c'est totalement euh, incompréhensible. De surcroît. Les mesures de bracelet électronique et tout ce qui va avec, pour, pour le français, c'est incompréhensible le bracelet électronique, c'est-à-dire que ce n'est pas expliqué, euh, c'est quelque chose qui est vécu comme une mesure light, même si ça ne l'est pas euh, forcément. Enfin et surtout, il y a une dernière chose moi qui me choque, c'est qu'on parle tout le temps de l'acteur, Pierre, 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 euh, de, de l'humoriste, euh, on parle parfois euh, de l'homme politique, du journaliste, et puis quand la personne qui est responsable de quelque chose d'épouvantable n'a pas, pas, pas l'honneur d'être dans ces catégories, il devient le meurtrier... L'assassin, le chauffard est responsable. Les qualificatifs qui sont employés à l'égard de Pierre Palmade, moi, ils me choquent, parce que pour moi, dire aujourd'hui que c'est l'acteur, que c'est l'humoriste, c'est choquant. C'est pas un humoriste qui a eu un accident.
2: Oui, bah non, pas, on ne va pas parler de lui en disant mmh. le meurtrier. Il est poursuivi d'abord pour homicide involontaire, ce n'est même pas pour des faits criminels, et il n'a pas été jugé. Donc, heureusement, aujourd'hui, on ne parle pas de Pierre Palmade en disant euh, le meurtrier ou, euh, ou, ou, ou l'assassin. Et c'est vraiment la base élémentaire du droit et du respect de la présomption d'innocence. Euh, par ailleurs, euh, effectivement, ça peut choquer le commun des Français, le commun des mortels, mais je crois que la justice, elle n'est pas là pour euh, faire plaisir, effectivement, aux. Aux Français qui savent pas forcément comment ça fonctionne. En revanche, nous, on est là pour expliquer les choses et pour dire qu'effectivement, le parquet de Melun avait demandé un placement en détention provisoire, euh, que euh, le juge des libertés et de la détention a entendu lors d'une audience qui a eu lieu hier à huis clos les arguments des uns et des autres. Que la défense de Pierre Palma, à travers son avocate Céline Lazek, a dû apporter un certain nombre de, de garanties en disant que la solution alternative pouvait être un, un, une assignation à résidence, en l'occurrence, non pas chez lui, mais dans un hôpital, dans un service d'addictologie où il va être soigné. Elle a dû mettre en avant le fait qu'à l'heure actuelle, ce dont Pierre Palma a besoin, c'est de soins pour sortir de ses addictions, sortir de la toxicomanie. Encore une fois, l'idée, ça ne veut absolument pas dire qu'il ne sera pas un jour incarcéré. On n'en est pas au moment du procès. L'enquête, elle ne fait que commencer. Il y a encore des éléments qui ne sont pas éclaircis. Il y a cette question, on l'a dit, de, de, du, du fœtus. Il y a des expertises qui vont avoir lieu aussi sur la voiture pour voir précisément ce qui s'est passé. Et donc en tout état de cause, à l'heure actuelle, il est donc assigné à résidence. C'est une restriction de sa liberté. Il a un bracelet électronique. Il ne va pas être libre de, de ses mouvements. Il va mmh. recevoir des soins. Et en plus, le parquet de Melun a fait appel, donc il y aura une nouvelle audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Ça peut très bien être, la décision peut être infirmée, donc on peut imaginer que dans quelques semaines, ça doit être dans un délai de deux mois, donc que dans quelques semaines, Pierre Palmat soit finalement incarcéré.
4: Euh, Kevin Oui, non, mais Merci, moi, euh, je, oui. je comprends ce que veut dire Marc, c'est-à-dire qu'il y a autour des artistes une forme de récit euh, et une adulation autour de l'artiste maudit, où finalement le fait qu'il puisse prendre de la drogue, ça passe comme quelque chose. Euh, entre guillemets plutôt de, de rigolo plutôt... Euh, enfin voilà je, pense, je, je vois très bien ce qu'il veut dire et je pense qu'il faut utiliser euh, ce, ce, ce fait divers pour dire à quel point les drogues c'est dangereux que cela soit la cocaïne ou que cela soit le cannabis parce qu'on a dans certaines séries, moi je le vois également sur TikTok, sur internet des gens qui nous racontent que finalement prendre un peu de cannabis ou prendre un peu de cocaïne ça fait partie de la vie, ça permet d'aller calmement vers l'âge adulte mais non, enfin, la cocaïne la consommation de cocaïne et la consommation de cannabis c'est dangereux c'est dangereux pour soi-même et c'est dangereux pour les autres d'ailleurs il y a beaucoup d'accidents de la route provoqués par euh, l'utilisation du cannabis et dernière chose aussi parce que d'ailleurs euh, Pierre Palmade le disait, quand je prends de la drogue je ne suis pas drôle, quand je ne prends pas de drogue là je suis un vrai artiste, je suis drôle donc on voit bien les conséquences euh, de la drogue sur euh, la, la, la profession de Pierre Palmade et dernière chose aussi sur le chemsexe parce que c'est de là c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. C'est vrai que dans un certain milieu, notamment le milieu homosexuel parisien, il y a de plus en plus la promotion de l'utilisation de drogues pour être plus performant ou pour avoir plus de plaisir, mais ça aussi c'est un véritable danger et on le voit très clairement avec cette affaire.
1: Euh, avec nous Bruno Journe, addictologue, euh, médecin addictologue. Merci euh, Bruno Journe d'être en direct euh, dans le cadre de Mini News Weekend. Je voulais euh, absolument vous savoir vous quelle était votre réaction déjà en tant que médecin sur cette décision du juge euh, et, et, et cette approche effectivement, est-ce qu'il vous, vous semble que c'était sans doute peut-être la, la meilleure solution vu l'état euh, de, de, de Pierre Palmade
11: aucune, Aucun commentaire à faire sur... Euh, la décision d'un juge, ce n'est pas mon métier. Je suis là comme, euh, comme médecin, comme médecin... C'est qui...
1: justement à ce titre-là que je vous interroge, hein, euh, sur le fait qu'on le, on les conduit dans, dans un hôpital.
11: Alors, écoutez, c'est une solution certainement euh, intermédiaire pour lui, euh, où il va pouvoir euh, décompresser, il va pouvoir euh, se sevrer, il va pouvoir... Euh, euh, digérer ce qui lui arrive, euh, voilà, la, la solution de l'hôpital est une solution euh, transitoire euh, dans, dans les problèmes d'addiction, euh, il y, y a le, 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 le sevral dans l'hôpital et puis après il y a la, la, la sortie pour, euh, voilà, avec le, le, le monde tel qu'il est, avec tous ces, tous ces produits qui, qui se promènent partout et, euh, je serais plutôt venu volontiers sur la, 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 la gradation des produits. Euh, un des produits les plus dangereux qui était sans doute là aussi, et qui est le plus en vente et très très légal, celui qui fait le plus de victimes, c'est l'alcool. Euh, il est là à tous les coins des rues et très souvent, des gens vont faire des sevrages longs et, et difficiles dans les hôpitaux et en sortant, ben, l'alcool est à nouveau là et les tentations de reprise sont là. Et le nombre de victimes liées aux consommations d'alcool est extrêmement important. Après, effectivement, la cocaïne est un produit vraiment particulier. Et Aujourd'hui, c'est celui qui pose le plus d'inquiétudes de, de, sur le côté terriblement addictif, le côté terriblement modifiant du niveau des comportements, où il y a la sensation de la toute-puissance que ce produit donne et là, vraiment, si, si je peux dire une chose totalement importante et essentielle là, c'est de mettre en garde sur ce, sur ce produit, euh, de demander aux autorités peut-être de, de, de lutter davantage sur le, 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 le trafic et le, le commerce euh, en libre-service. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, on a plus facilement, chez euh, soi de la cocaïne que, que des pizzas. Euh. Donc, il y a vraiment un... un un, un regard apporté sur ce produit qui est inclus bien sûr dans dans, dans le Kemsex dont, dont, dont on parlait il voilà, y, y a de... de, de Bruno Journe, Neumichoul, c'est une question à, à, à vous
1: poser.
2: Oui, sans, sans commenter... Euh, bonjour docteur, sans commenter effectivement le, le cas de, de, de Pierre Palmad, effectivement que, que vous ne connaissez pas, euh, qu'est-ce qui se passe quand on a quelqu'un comme ça qui est visiblement très accro et qui consomme beaucoup de drogue, là c'est les passagers ont dit qu'ils en avaient pris toute la journée, et y compris des, des drogues de synthèse, s'il s'était retrouvé incarcéré, le fait de, du jour au lendemain de se retrouver totalement privé de, de, de l'accès à, à des produits stupéfiants Qu'est-ce que ça peut entraîner pour, pour quelqu'un comme ça
11: Vous savez qu'on ne peut pas incarcérer les gens sans avoir une visite médicale. Donc en théorie, euh, le, le, le médecin-là décide si l'incarcération est possible. L'incarcération n'était peut-être pas du tout indiquée, et c'est l'hospitalisation. Donc ce sont des soins, euh, des soins euh, qui, qui, qui prolongent, la, la, qui, qui sont dans le cadre contraint.
2: Mais est-ce que ça veut donc dire que c'est peut-être ce qui a pesé dans la décision, que ça aurait été dangereux pour lui de l'incarcérer oui. euh, et de le priver effectivement de, 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 de soins très précis liés à sa consommation importante de produits stupéfiants
11: Sa consommation et le choc de ce qu'il vit en ce moment, évidemment.
1: Oui, nos jours, merci. Je rappelle que vous êtes médecin addictologue. Merci pour votre témoignage. Que va-t-il se passer très concrètement maintenant, euh, Nomi Cholcin, sur la procédure
2: euh, ben bah donc l'enquête va se poursuivre encore une fois il y a un juge d'instruction euh, qui a prend la tête maintenant des, des investigations avec un certain nombre d'éléments qu'il reste encore à, à établir vous savez qu'il y a d'abord deux enquêtes qui ont été ouvertes celle sur l'accident et celle sur euh, la, la consommation et l'usage de produits euh, stupéfiants euh, sur l'accident, euh, encore une fois, il va falloir établir à quelle vitesse roulait Pierre Palmade s'assurer qu'il n'a pas pu y avoir une, un problème technique, une défaillance du, du véhicule, personne pour le moment ne fait état de cela, euh, ni lui, ni les passagers disant qu'il a perdu le contrôle mais il va falloir que des experts en en accidentologie, euh, établit ça euh, précisément. Il y a bien sûr la question de l'état physique des victimes, euh, donc la femme enceinte, cet enfant... Euh, mort -née. et puis euh, le père et, et son fils qui sont toujours dans un état euh, très grave à, à l'hôpital. Euh, la suite, est donc une enquête qui va se poursuivre et à plus courte échéance, cette, euh, cette audience donc, devant la, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris pour se repencher sur la question de la détention provisoire pour, pour Pierre Palmade. Mais en tout état de cause, une enquête comme ça, ça prend du ça temps, prend plusieurs du temps, hein. mois, donc pour le procès, il ne faut pas imaginer que, que Pierre Palmade sera jugé avant un an, un an et demi, euh, à
1: minimum. Naïma Fadel
2: en fait, moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Marc tout à l'heure et
3: Kevin aussi, c'est-à-dire que cette émotion qui est suscitée auprès des Français lambda, j'allais dire, c'est parce qu'il y a eu toute une banalisation... Du mode du, du monde du showbiz, euh, de, de la consommation de cocaïne. On venait, on s'en pratiquement euh, dans les grands les chaînes de télévision de grandes écoutes, dans des émissions pardon de grandes écoutes. Et c'est ça qui aujourd'hui nous interroge aujourd'hui, aujourd parce que cette banalisation, cette, cette excuse en fait de ce monde-là, parce que c'est une un monde d'élite, fait qu'aujourd'hui eh bien, l'émotion est encore plus grande que face à un, un, un drame euh, routier. Et moi, je voudrais aussi interroger la question de la prévention. La prévention. Aujourd'hui, dans notre pays, on a environ 600 consommateurs de cocaïne, environ 5 millions de cannabis. Et moi, qui travaille sur les quartiers, je vois le dégât que ça fait au niveau de notre jeunesse. Il faut savoir que le décrochage scolaire aujourd'hui commence dès le collège et souvent... Du fait de, de la consommation de cannabis. Qui Parfois, en les, les Parfois en primaire. Alors, euh, bon, on va on va dire que le décrochage, en, en tout cas, et il est corollaire au fait d'avoir consommé. Et aujourd'hui, l'État, c'est du bout des lèvres qu'il fait une prévention digne de son nom. Je voudrais qu'on fasse une prévention, mais qui aille vraiment au plus près de, de de la réalité de cette consommation et des dégâts qu'elle fait.
1: Alors euh, Noémie euh, évoquait euh, les, les blessés graves. Euh, je vous propose euh, d'écouter euh, le reportage de, de Jeanne Cancard qui s'est entretenu avec des membres de, de la famille des, des blessés.
18: Une semaine après l'accident qui a eu lieu sur cette route de Seine-et-Marne, l'état de santé des victimes reste inquiétant. Selon les membres de la famille que nous avons rencontrés, le conducteur du véhicule est toujours plongé dans le coma et présente de multiples fractures, notamment au niveau du pied, des jambes, du bras et de l'épaule. Ce père de famille de 38 ans a déjà subi plusieurs opérations et une septième devrait prochainement avoir lieu. À ce stade, d'après sa famille, les médecins ne savent pas s'il pourra remarcher normalement. Son fils de 6 ans, qui était le passager arrière au moment de l'accident, est lui sorti du coma. Toujours selon nos informations, en raison de sa mâchoire cassée, il ne peut ni manger, ni boire, ni parler normalement. Concernant la troisième victime, la passagère avant, son état de santé est jugé moins inquiétant, mais la jeune femme de 27 ans reste hospitalisée. L'enfant qu'elle portait et qu'elle a perdu après l'accident devait naître au mois de mai, après plusieurs tentatives de fécondation in vitro.
1: Allez Noémie, j'aimerais qu'on qu évoque maintenant le, le statut des, des passagers. Qu'en est-il
2: oui, ils étaient recherchés et ils sont eux poursuivis. Enfin, ils étaient pour la non-assistance à personne en danger. Ils n'étaient pas au volant, on peut pas leur reprocher les, les homicides et, et blessures involontaires comme à, à Pierre Palmade. Mais ils étaient effectivement sous le coup d'une enquête ouverte pour euh, non-assistance à personne en danger puisqu'ils ont pris la fuite. Ils, ils, se, ils sont partis avant l'arrivée des euh, policiers et euh, ils sont sortis hier euh, à l'issue euh, de la présentation devant le juge d'instruction, non pas mis en examen pour non-naissance à personne en danger, mais uniquement sous le statut de témoin assisté, qui est le, le degré euh, inférieur euh, en, en l'état actuel des choses. S'il restait sous ce statut de témoin assisté, il ne serait pas jugé. Alors ça, ça a surpris euh, beaucoup de monde. Il faut imaginer que la raison pour laquelle euh, le, le juge d'instruction a pris cette décision, c'est au regard des éléments qu'ils ont pu apporter... Euh, pendant leur garde à vue et notamment, ils ont euh, euh, expliqué qu'ils étaient partis à partir du moment qu'ils avaient quitté les lieux de l'accident. Et encore une fois, je, je reprends les explications qu'ils ont apportées, qu'ils avaient euh, pris la fuite, qu'ils étaient partis à partir du moment où des personnes s'étaient arrêtées, notamment un, un pompier, euh, une infirmière, des gens qui s'occupaient des blessés et ont-ils dit « Nous, on ne pouvait absolument rien faire pour ces personnes » qu'on le rappelle, qui était très grièvement blessé, Et ce n'est pas n'importe qui, effectivement, qui peut porter assistance dans ces cas-là. Ce sont les explications qu'ils ont apportées. Visiblement, ça a convaincu euh, le juge d'instruction. Ça peut encore évoluer pendant l'enquête. On peut imaginer qu'à nouveau, hein, on passe euh, sous le statut de, de mis en examen. Mais je vous propose d'écouter l'avocate d'un des deux passagers, qui est même allé plus loin en disant que son client avait lui-même été victime de cet accident.
1: On l'écoute.
18: Il est reproché à mon client une non-assistance à personne en danger, en péril, selon euh, comment on qualifie. Et on a placé actuellement euh, mon client sous le statut euh, de témoin euh, assisté. La juge d'instruction en a décidé autrement, puisqu'elle a estimé qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour le placer, euh, en, le en mettre en examen. Qu Officiellement, il a quand même un statut au sein de, de ce dossier, mais qui n'est pas réellement celui d'un mise en cause.
1: Merci euh, mille fois pour toutes ces précisions, euh, chère Noémie. On va vous retrouver euh, tout au long de cette journée, parce qu'évidemment, on apprend des choses tout au long de, de cette journée, a priori. Euh, on va marquer une pause, on se retrouvera dans quelques instants avec euh, une toute autre ambiance euh, qu'Éloi Duchard. On va parler de cette fameuse pagaille à l'Assemblée nationale, et pas que. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Et puis des conséquences aussi du côté des LR, ça a bougé, hein un peu. Merci. Un peu, légèrement. <rire> allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, euh, cher Noémie. A tout de suite. Vous êtes bien sur CNews. Allez, c'est la dernière ligne droite pour Mini -News week Weekend. La partie débat, je rappelle qu'à la fin de cette partie, justement, vous allez nous dévoiler, euh, mesdames et messieurs, votre coup de cœur, votre coup de griffe sur l'actualité de la semaine, je vous attends. Euh, avec moi donc Naïm Fadel, Kevin Bossuet, Marc Vano et euh, Elodie Huchard. Et euh, justement, on va commencer avec vous, ma chère Elodie. Euh, avec... Euh, ah oui, mais j'allais oublier. <rire> vous savez quoi J'ai oublié quoi le, le,
8: rappel. Le, rappel <rire> le
13: rappel des titres.
1: Le rappel des titres. Et le rappel des titres, c'est qui Adrien Spiteri. J'étais parti dans ma lancée avec l'Assemblée nationale. Adrien Spiteri, mille excuses.
17: Aurélien Pradier n'est plus le numéro 2 des Républicains. Il a été démis de ses fonctions par le chef du parti, Eric Ciotti. Dans un communiqué, il dénonce ses prises de position répétées plus conformes avec les valeurs des LR. Aurélien Pradier est ouvertement opposé à une partie de la réforme des retraites. La Corée du Nord a tiré ce samedi un missile balistique intercontinental. Selon Tokyo, il serait tombé dans la zone économique exclusive japonaise. Le projectile aurait parcouru une distance d'environ 900 km, Ce tir intervient à quelques jours d'un exercice de simulation conjoint entre Washington et Séoul. Et puis le chef de la diplomatie chinoise tacle les états unis Wang Yi reproche à Washington d'avoir abattu un ballon chinois avec un avion de chasse le 4 février dernier. Il dénonce une réaction absurde et hystérique. Selon Pékin, l'aéronef était un simple ballon de recherche météo ayant dévié involontairement.
1: Voilà. Allez, chose promise, chose due, on va parler de l'Assemblée Nationale. J'étais tellement pressé d'aborder ce ça sujet. Passionne. Ça me passionne. Euh, avant de vous interroger, on va regarder ce qui s'est passé cette nuit. C'est un sujet de Maxime Lavandier. Et il s'en est passé des choses.
4: Ah.
6: Un chant qui sonne comme une victoire pour les députés de la France Insoumise. L'Assemblée Nationale a conclu hier soir à minuit sans vote l'examen en première lecture du projet de réforme de la retraite. Une stratégie payante des Insoumis qui, de part les nombreux amendements déposés, n'a pas permis les débats sur le report de l'âge légal à 64 ans.
7: Puisque le gouvernement a décidé de bloquer l'Assemblée nationale, alors ça sera la rue, les millions de manifestants qui, dès le 7 mars, je l'espère, bloqueront ce gouvernement.
6: Une stratégie qui cependant divise au sein de la NUPES, à l'image des communistes qui souhaitaient ce débat.
4: Nous regrettons profondément que nous n'ayons pu débattre de l'article 7 qui est le cœur de cette réforme.
6: Après deux semaines de débat, les échanges se sont terminés comme ils ont commencé dans une grande tension.
8: Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme.
6: Pour l'opposition aussi, ces tensions dans l'hémicycle et la stratégie de la France insoumise ne passent pas.
4: Ils ont euh, favorisé le fait qu'on n'aille pas au fond, qu'on ne débatte pas des vrais sujets, des vraies questions. Ils ont confisqué... Euh, ce débat, c'est quelque part une atteinte grave à la démocratie. Des tensions permanentes, faites de hurlements,
1: d'insultes, de menaces, de mise en cause personnelle, elle est insupportable
6: et inacceptable. Le texte est désormais attendu au Sénat le 28 février. Élodie, extraordinaire cette sortie de la NUPES là.
5: Oui. Et on et aura euh, tout vu là. On aura tout vu, on en aura peut-être trop vu, hein, les invectives personnelles, etc. Et puis... Surtout, ça a toujours été l'argument pendant deux semaines de la NUPS qui dit euh, c'est le gouvernement qui donne pas assez de temps et le gouvernement qui dit c'est la NUPS qui bloque. Une attitude qui n'est pas constructive sans doute euh, ni d'un côté euh, ni de l'autre. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on est allé assez peu dans le fond du texte. Il y a eu assez peu de moments où on était vraiment euh, dans le fond, dans le fond des articles. Il y avait des choses importantes sur la pénibilité au travail, sur les femmes, évidemment l'article 7, mais il n'y avait pas que ça. Et on voit bien que rien n'a avancé. Il y a eu deux articles qui ont été soumis au vote uniquement sur la vingtaine d'articles euh, de la réforme. Et et puis, forcément, quand on a eu cette assemblée avec une majorité relative, certains ont dit C'est peut-être une chance pour le pays, ça va montrer qu'on va devoir faire des concessions et ça. Je ne suis pas sûre que le spectacle auquel on est assisté, en réalité, ces 15 derniers jours montre que c'était vraiment une chance avec, en plus, hein, vraiment, il fallait suivre les débats pour voir à quel, fois, à quel point, parfois, c'était vraiment des insultes en permanence. Quand vous êtes en tribune, vous entendez cette ambiance-là. C'est quand même peut-être pas digne, effectivement, de ces députés qui sont censés représenter la nation. Même si on parle, et on vient de montrer certains députés, il y a aussi une majorité de députés qui se comportent très bien et qui sans doute voulu avancer sur le texte et dont on parle forcément beaucoup moins.
1: Yeah, C'est sûr. Marc Petite réaction sur cette sortie de la NUPES et sur ces deux semaines que nous avons vécues en compagnie d'Élodie Huchard qui a passé son temps à l'Assemblée à nous raconter des <rire> petites histoires,
10: les grandes et tout, on en parlera encore. — Elodie raconte très bien ce qui se passe à l'Assemblée. Ouais, — c'est une passion d'avoir, Elodie. Mais, — Mais moi, mais moi je, je dirais franchement que moi, je crains le pire dans les semaines qui viennent, puisqu'on avoir le débat sur l'immigration. Et quand on voit le comportement de la NUPES aujourd'hui, enfin bon, je veux dire scandaleux est le, est le terme qui vient immédiatement à l'esprit, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans, dans la destruction du débat parlementaire, dans l'obstruction systématique. Et à la fin de l'histoire, on n'aura plus de débat parlementaire, puisqu'on a d'un côté une minorité, la NUPES, qui va faire de l'obstruction en déposant des amendements, en ayant des invectives, etc. Et puis, il y a le gouvernement qui va tenter de passer, des, de passer des, des lois sans majorité. Donc, on va marcher sur la tête dans les mois qui viennent, malheureusement. Naïma et
3: puis, et puis On attend de nos députés, tout simplement, qu'ils débattent, qu'ils argumentent, encore une fois, dans le respect mutuel. Qui ça fasse aussi avancer l'intérêt des citoyens que, que, nous, que nous sommes. Ce qui est dramatique, c'est que moi j'ai le sentiment qu'on soit frustré nous en tant que citoyens, euh, de, de ce qui s'est passé et qu'on a été privé d'un vrai débat concernant
4: quand même un enjeu qui est très important pour le pays. Kevin moi, je pense que les députés ont perdu le sens de l'intérêt général et les Français sont estomaqués en voyant ce spectacle. Et je pense que ce qui les choque aussi, c'est cette incapacité, par exemple, de la NUPES à voter avec le Rassemblement National, alors qu'ils sont d'accord. Ou même les députés macronistes qui reprennent un amendement du Rassemblement National pour le réécrire, parce qu'ils ne peuvent pas voter pour l'amendement du Rassemblement National. Je pense qu'on a affaire ici à des petits jeux politiciens, une forme de sectarisme. Les Français en ont un petit peu ras-le-bol. Et à un moment donné, quand on prétend représenter le peuple, il faut avoir un minimum d'estime à son égard.
1: Alors justement, la transition est facile, puisque vous parlez des Français. Mais justement, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, deux, de ces 15 jours de débat On vous a posé la question ce matin. Écoutez-vous, et on va vous écouter nous aussi.
10: Il y a des propos qui sont quand même inadmissibles, c'est tout. Et puis c'est... Pour la démocratie, ce n'est pas un bon visage. C'est aussi humain,
14: pour une réforme aussi importante, c'est normal que les esprits s'échauffent, on va dire. Mais Je pense que c'est normal, mais c'est quand même dommage. Oui.
18: J'ai trouvé ça pas vraiment digne, et puis bah, en termes de débat démocratique, je pense qu'on peut faire mieux.
11: C'est navrant. C'est navrant, ça donne une image déjà que les Français ont quelques doutes sur leurs politiciens, à tort peut-être, mais là, ça renforce leurs doutes chauffe qu'on a perdu un peu ce qu'on appelait notre bonne vieille démocratie.
1: Voilà. Comme le titre d'une émission sur CNews, la parole aux Français. <rire> bon alors, il euh, y a des effets dominos mmh. aussi, et notamment du côté des LR. C'est tombé ce matin. Ciotti, Radier, c'est la guerre.
5: Oui, ça y est, le divorce est euh, presque consommé entre Aurélien Pradier et Éric euh, Ciotti. C'est par communiqué, effectivement que le président du parti a annoncé euh, qu'il démet Aurélien Pradier de ses fonctions de vice-président exécutif. Pas question en revanche évidemment hein, de l'exclure du parti. Il dit ceci, ses prises de position répétées n'étant plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine. L'aventure personnelle dans une situation aussi grave pour notre pays ne peut se substituer à l'action collective à l'esprit de responsabilité, il faut comprendre qu'en fait c'est la fin d'un long feuilleton. Aurélien Pradier qui avait été par exemple porte-parole de Valérie Pécresse, un poste qu'il avait demandé, que Christian Jacob avait réussi à lui négocier pour que finalement il ne fasse jamais aucun média pour défendre sa candidate. Il a été candidat aussi au Congrès, il est arrivé en troisième position et pourtant son entourage très très présent dans l'organigramme. On a vu toutes les sorties médiatiques d'Aurélien Pradier et beaucoup pressaient Éric Ciotti de sonner à la fin de la récré en lui disant il a maintenant trop d'influence et puis surtout, il brouille le message. qu'on a l'impression de comprendre là, c'est que les LR sont contre la réforme. Non, ça n'est pas si simple. Et donc effectivement, El Sueti a pris cette décision et l'a annoncée ce matin.
1: Kevin Bossuet, ça vous inspire Ah oui, ça m'inspire. Non, mais ah. je voudrais,
4: je voudrais remercier Éric Ciotti pour avoir démis de ses fonctions Monsieur Aurélien Pradier, qui n'a absolument rien à faire à droite. La vérité, c'est que cet homme a une culture de radical socialiste à chaque fois qu'il s'exprime. Il s'exprime contre la culture politique c est, c est du le, parti, contre la culture politique du parti euh, euh, au sein duquel il est censé euh, évoluer. Et puis, il est très minoritaire dans le parti, euh, Elodie l'a rappelé, mais moi je me souviens de l'élection des jeunes républicains en 2021 où M. Pradier avait présenté M. Sébastien Canovas qui s'était pris une rouste par Guillaume Carayon qui est aujourd'hui le président des jeunes LR. La vérité c'est que M. Pradier est un arriviste qui veut absolument de la lumière. Je pense qu'il s'est trompé de camp politique. Et il ne faut pas s'étonner que je les électeurs de droite. Propos, hein. Il ne faut pas s'étonner que les électeurs de droite fuient la droite républicaine quand vous avez des gens comme Aurélien Pradier. Qui discrédite tout un parti.
1: Allez, on va changer de sujet parce que le temps presse. Il nous reste 7 minutes. Euh, mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner Les transitions sont parfois difficiles. C'est le titre d'un article publié sur le site de la CAF en janvier dernier. Un article jugé dangereux par 80 professionnels de santé. Euh, explication de Michael de Santos. Et nous serons juste après avec Sophie Audugé, présidente de SES Éducation, comme vous le savez. On regarde le sujet d'abord de Michael de
14: Santos. Pas de témoignages des professionnels de santé, pas de mention des effets indésirables ou irréversibles des thérapies de conversion. Voici quelques-uns des reproches faits à l'article de la Caisse d'allocation familiale sur l'accompagnement des enfants transgenres. Christian Flavigny, pédopsychiatre, est l'un des 80 signataires d'une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé, François Braun. Pour lui, cette publication présente un double danger.
12: Il relaye, sans aucune, je dirais, autre hypothèse, une thèse américaine qui est la thèse du mauvais corps, c'est à dire l'histoire, l'idée d'une erreur naturelle qui se serait produite il, je dirais, il abonde dans le sens je dirais, de laisser l'adolescent ou même l'enfant déterminer les choses, mais n'est pas encore en mesure de déterminer pour lui même s'il est d'un sexe ou de l'autre.
14: S'il se montre clément avec les réseaux sociaux, accusés par certains de promouvoir la transidentité, Christian Flavigny n'épargne pas les militants des droits des personnes transgenres, les seuls à avoir été sollicités pour cet article.
12: Il est particulièrement dangereux d'orienter d'entrée de jeu ce que font évidemment les militants d'associations vers je dirais, l'idée qu'il qu faudrait passer dans l'autre corps pour se sentir bien.
14: Avec cette lettre ouverte, les 80 signataires réclament une nouvelle publication ou à défaut le retrait de l'article. Je vous faire agir dans quelques
1: instants et chose promise chose due, on va retrouver Sophie Audugé, présidente de SES et Éducation. Soyez la bienvenue Sophie Audugé, vous réagissez comment à, à, à cette tribune
16: Bonjour à tous. Eh bien, nous, effectivement, euh, moi, j'en suis signataire, hein, au, au nom de Éducation. SOS Éducation s'est emparé de ce sujet euh, quand euh, Jean-Michel Blanquer a, a produit la circulaire qui euh, contraignait les, les professeurs et l'ensemble du personnel éducatif à accueillir la parole de l'enfant comme étant une vérité euh, absolue. Et c'est bien euh, tout le problème que nous avons euh, avec l'ensemble des professionnels qui aujourd'hui alertent, c'est que les services publics ne sont pas neutres. Et ça, c'est absolument pas normal. Les services publics ne peuvent pas pas si vous voulez faire autre chose que ce pourquoi ils sont missionnés avec l'argent des Français, c'est-à-dire assurer un service public, assurer un service d'information de, de, de prudence, en l'occurrence, sur ce sujet-là, et euh, ne pas être euh, un service de commando missionnaire euh, d'une idéologie. Or, c'est exactement ce qui se passe. Euh, le, le, la CAF, euh, évidemment, hein, M. Favini l'a rappelé, hein, euh, prend fait et cause pour une idéologie, qui est l'idéologie du genre ressenti, quel que soit l'âge, et euh, cette idéologie, si vous voulez, ne, ne laisse absolument aucune place au questionnement. Or, le problème que nous avons, et nous avons... Toujours bien précisé, tous ceux qui ont pris la parole sur cette question depuis maintenant presque deux ans, que nous ne in nous, nous interrogeons pas du tout sur les adultes. Évidemment que nous soutenons le combat légitime des personnes homosexuelles et transsexuelles. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on sait que depuis une dizaine, une quinzaine d'années dans les autres pays de, du monde et des pays industrialisés, les pratiques de transition pédiatrique chez des enfants ont des effets irréversibles, graves sur leur santé physique et psychique. Ces effets, nous les connaissons aujourd'hui. En outre dernier, l'hôpital anglais, la Tavistock, qui était la seule clinique du genre pour mineurs, qui avait une antériorité de 30 années, a annoncé sa fermeture. De semaine en semaine, nous obtenons aujourd'hui les retours du docteur Cas qui ont fait un audit extrêmement pointu, les démonstrations de pratiques plus que douteuses, notamment très récemment du fait que des enfants autistes ont été accompagnés dans une transition immédiate alors que ce n'était pas dans leur intérêt, aujourd'hui pose des questions majeures qui ont fait reculer la Suède, la Finlande et l'Angleterre. Aujourd'hui, la transition pédiatrique n'est plus appliquée dans ces pays-là. Nous, nous avons alerté en disant « attention, on ne peut pas rester sourd à mmh. ces informations ». En France, c'est arrivé un peu plus tard, ça fait cinq ans, mais aujourd'hui, on observe une explosion des demandes. Et ce que nous disons dans cette lettre ouverte au ministre de la Santé, c'est qu'il n'appartient pas à la case de prendre parti sur une odologie, Elle doit informer. Elle doit informer qu'il y a aujourd'hui une et l'Académie de médecine hein, la, la, l'a fait il y, a, il y a un an maintenant hein, qu'il qu faut observer la plus grande des prudences et qu'à la première démarche c'est l'accompagnement psychopédagogique de l'enfant de manière à faire un travail avec lui pour savoir si l'origine de son trouble serait bien ce que l'Académie la, Nuitine a appelé une dysphorie structurelle, c'est-à-dire une incapacité à vivre avec son sexe de naissance. Or, ce que l'on observe aujourd'hui, ce n'est pas ça du tout. C'est une surreprésentation de jeunes filles, d'adolescentes, si qui ont le sentiment d'être nées dans le mauvais corps, mais qui ne se posent pas la question du sexe. C'est-à-dire ce qu'on f... est dans une déconstruction du sexe biologique. Merci. Et là, il y a des dangers... Véritable pour les enfants. Merci, les
1: euh, merci beaucoup, euh, Sophie Dugé, d'avoir accepté de, de témoigner dans Midiuze Weekend. Un mot très rapide. Il y a des
5: parlementaires justement qui se saisissent de cette question parce qu'ils voient de plus en plus de cas de jeunes adolescents qui ont engagé une transition, qui veulent revenir en arrière, mais même quand il y a des prises d'hormones, etc. Évidemment, on ne peut pas revenir en arrière si facilement et ils veulent mieux encadrer notamment le travail psychologique qui est autour de ces jeunes personnes qui peut-être à 14 ans se disent « Je suis sûr de moi, mais le sont moins quelques années après
1: ». Et on le voit, c'est un sujet ô combien sensible et il faut être ô combien prudent. Allez, on arrive au terme de cette émission. Jingle Coup de cœur,
12: coup de griffe.
1: Ça rigole pas. On commence par qui Puis pouf, paf, paf.
3: Ah non, c'est un coup de cœur. Coup de cœur. Euh, coup de euh,
4: griffe. Coup de griffe. Hein. Coup de griffe. <rire> Allez, coup de griffe. Alors, un coup de griffe, qui contre, bosse, euh, un coup de griffe contre notre drame de Paris, Madame Hidalgo, <rire> qui, ah. veut, qui veut interdire la venue de sportifs russes aux Jeux Olympiques euh, qui vont bientôt se dérouler. Moi, je trouve ça complètement stupide, cette incapacité à faire la part des choses entre des athlètes et de l'autre côté euh, le pouvoir russe qui est Vladimir Poutine. Voilà, Moi, je trouve que les valeurs du sport doivent triompher. D'ailleurs, les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu en 776 avant euh, Jésus-Christ, donc en Grèce antique. Et il y avait ce qu'on appelait la trêve, c'est-à-dire qu'on arrêtait tous les combats, que les valeurs du sport étaient au-dessus de tout. Donc, j'aimerais que Madame Hidalgo s'instruise un peu et reviennent dans les livres d'histoire pour comprendre ce que c'est vraiment les valeurs de l'olympisme.
1: Allez, c'était le coup de griffe de Kevin Bossuet. Marc Varnot,
4: coup de
10: griffe. Oui. Une minute, hein Pas plus. Une minute, oui. Contre, contre l'ensemble de la classe politique qui a réussi à avoir un débat sur la retraite sans jamais parler du coût de, de, de la retraite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand on les écoute que finalement tout va bien, il y a un peu de déficit, il y a un peu d'excédent tout va bien, on a juste oublié que ça a augmenté de 145 milliards depuis 20 ans, on a juste oublié que ces 145 milliards sont des charges sur les salaires des salariés et des charges payées par les entreprises. C'est pour ça qu'on a l'honneur et le privilège en France d'avoir un coût du travail qui est le double de ce que les, de ce que les salariés reçoivent en, en, en revenu réels. Ça, ça a été complètement oublié. La deuxième chose qui a été complètement oubliée, si je peux juste encore une phrase, c'est que les Français sont les Européens qui travaillent le moins. On travaille 15% de moins que la moyenne européenne. Il aurait été bon de le rappeler pour expliquer l'urgence de réformer le système de retraite la France sera sans doute un des derniers pays en Europe à ne pas avoir une retraite à 65 ou 67 ans. Pas simple exercice, hein une minute. Mais hein même Fadel, alors coup de cœur.
3: Oui, alors mon coup de cœur est un coup de, de cœur qui est un euh, miroir au coup de griffe que j'aimerais asséner à Nupes et à Elifi pour leur obstruction, euh, leur bordalisation de cette maison euh, du peuple. Et ce coup de cœur, en fait, il va aux organisations syndicales qui ont été à la hauteur des attentes des Français, qui ont justement organisé des manifestations qui se sont très bien passées, dans le calme, qui ont argumenté, débattu, nous ont fait comprendre cette réforme, même si on est pour ou contre, toujours avec respect et avec, avec aussi un, un souci, un souci d'associer l'ensemble des Français donc voilà, je vois que vous voulez que je termine, ah, mais je mais... mais... n'ai pas fait une, une minute. Ce que je veux dire, c'est que justement, les organisations syndicales ont été à la hauteur de la démocratie.
1: Bravo. Élodie
5: Non, coup de griffe pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, mais on a parlé beaucoup de certains députés qui mettent le bazar pour être gentil à l'Assemblée. C'est un peu moche pour tous les députés qui travaillent vraiment, qu'on n'entend pas beaucoup. Et je trouve que ça donne une image de l'Assemblée, certes brillante, mais il y a aussi beaucoup de députés sur les 577 qui ne sont pas aussi brillants.
1: Allez, bah écoutez, merci, c'était la première et on verra. Il fera aussi des coups de cœur, des coups de griffes, etc. C'est la petite nouveauté du mini 12 week-end. Merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous. Merci à nos grands témoins. Merci à François Hepp, à Cynthia Pina, à Coralie Loplace. Merci aux équipes de la programmation. Jacques Sanchez, Barbara Delab, que je remercie, qui termine aujourd'hui sa mission sur CNews. Je la remercie. Merci également à Lisa Delorant. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez revivre ces 2h30 d'infos évidemment sur notre site cnews.fr. Je me dépêche, tout de suite la parole au français, c'est avec Barbara Klein. Et moi je vous retrouve demain à midi pour le grand journal de la mi-journée. Passez une belle journée sur CNews.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget